0: Tá. Estamos ao vivo, boa noite, fazemos um embalinho diferente. E eu gosto assim, como eu estou tratando com caras muito inteligentes, normalmente eu falo, eu trato sempre com caras que têm uma capacidade de processamento cerebral maior do que a minha. Temos Fer Fernando Horden, que é geninho, e temos Ricardo, que é oficialmente geninho. Tá? <risos> então, vou aqui dar um problema para vocês, nós vamos lidar. Tá? Eu acabei de fazer uma thread, uma thread, uma thread no Twitter, falando sobre parlamentarismo e sobre a crise do sistema presidencialista que nós vivemos. Eu sou parlamentarista, eu sei que o Ricardo não é, não sei a opinião do Hollywood, acho que é um tema que cabe uma reflexão boa, mas eu vou abrir esse assunto aqui. É, é, não, assim, ó, Todo mundo aqui, eventualmente, quer ver, quer ver que a gente dê umas esculachadas no Bolsonaro, esse é antidemocrático, blá blá blá. a gente já fez isso antes, eu posso fazer uma no meio aqui, uma ali, tipo, a gente aborda, vocês vão mandar pinga, a gente vai abordar esses temas, mas acho que a gente tem que abordar aqui, não só ilustrarmos e mostrarmos a indignação o problema, mas ir atrás aqui. Que resposta nós temos para esse problema? Porque o, o fato é, tá? A gente já sabe que o Bolsonaro, ele tá tensionando, tensionando, tensionando. A gente já sabe o que ele quer fazer. Ao mesmo tempo, a gente tem que comentar sobre a cooptação que ele tá fazendo para o Centrão. Hoje ele já cooptou o PTB do Roberto Jefferson, que aliás virou herói da direita. Cooptou o PP, tá cooptando o PL, tá co tentando cooptar o PSD, cooptou os setores do MDB. Ou seja, só a fina flor do Centrão Brasileiro. Só que é, o problema que nós temos aqui é o seguinte. Falávamos que o governo Dilma sofria, né, porque ao final de um governo que a Dilma Rousseff havia construído, baseado na estrutura política montada pelo Lula, que foi uma conciliação com as velhas oligarquias políticas, baseadas na distribuição de cargos, de dinheiro, de propina, de mamata. Né, aquele modelo diziam... Nós também dizemos ele chegou num colapso, 2013 veio, ele foi estourando cada vez mais caro, porque para manter essa base de apoio eles coberam mais, veio a eleição do Cunha, que foi ah, uma rebelião do próprio baixo clero contra essa estrutura, aquilo foi impudindo, houve impeachment dela, e imaginava-se que, o, o, através da eleição do Bolsonaro, nós teríamos agora um momento novo. Porém, o que nós estamos tendo ainda é, uma, é um presidencialismo inoperante, que o Bolsonaro prometeu governar sem fazer uso dessas mesmas práticas, e por diversas razões que incluem, a, também incluem o não uso dessas práticas, a própria inabilidade dele, tentação autoritária, toda uma série de coisas, o governo não governa. E aí a gente pode listar, a gente pode passar hoje à noite listando todos os fatos políticos relevantes que aconteceram no Brasil, institucionais, ou seja, que foram positivados, viraram lei e tal, dentro da Câmara dos Deputados, depois do Senado, e que foram muito mais influência do Parlamento do que da Presidência da República. E chegar no seguinte problema, nós temos um presidencialismo manco e um sistema que não está funcionando. E eu queria tratar desse problema e falar o seguinte, para a gente não falar ah, precisamos salvar a nossa democracia, então a única solução é tirar o Bolsonaro daí. Não há ainda um horizonte para impeachment do Bolsonaro. Então se você chegou aqui na live hoje esperando que o Kimbell vai pedir o impeachment dele, não há muito o que o Kimbell possa fazer nesse sentido. Agora, tá, eventualmente ele vai partir com novos arrombos autoritários e hein, essa janela pintou, mesmo ele já tendo cometido um crime de responsabilidade. Impeachment é muito mais político do que jurídico. O ponto é o seguinte, tá? Talvez esteja na hora da gente olhar a nossa própria democracia e ver que com a chegada desse fluxo de informações nas redes sociais, com uma velha política que não se adequa à vontade popular, e olha só, é, temos um problema que é dado muito mais pela incapacidade das pessoas em defender o parlamento e as instituições do que pessoas apoiando o um golpe do Bolsonaro, eu acho que essa é, a, essa é a verdadeira dicotomia. Não é que o Bolsonaro tem um grande apoio para fechar o Congresso, é que o Congresso não tem nenhum apoio para ser fechado. Acho que essa é a, é, esse é o um problema dado. Então, diante deste problema específico, talvez seja a hora da gente olhar para a nossa Constituição, olhar para o nosso sistema ruim e falar vai dar merda, tá não vai vir um próximo presidente aqui que vai conseguir ir para as urnas em 2022 e falar coisas que não serão possíveis de ser implementadas tão logo ele ganhe. É inconciliável hoje isso, a não ser que a gente veja num passe de mágica uma mudança dos principais perfis eleitos após as eleições, e nada indica, após o fiasco das eleições de 2018, né, os nomes da nova política deitos, que isso vai acontecer. Então, eu quero perguntar para vocês: o Fernando tem uma experiência de parlamentar minoritário, tá? Um parlamentar minoritário dentro da, sua, da Câmara, um cara que professa o que a gente chama de uma política diferente, uma política nova, sabe como funcionam essas velhas raposas mete o dedo na cara dessas velhas raposas mas mas, quem entende como esse sistema opera e quais são uma lógica quase impossível de você ver algo que faça as pessoas falarem, nossa eu tenho orgulho da minha Câmara de Vereadores né, como isso vai acontecer, e do Ricardo também tá? eu, ve, eu vejo o modelo parlamentarista vez como uma opção, mesmo hoje sendo amplamente impopular ainda que a reforma da Previdência já tenha sido um popular em outros tempos também Vou jogar o problema aqui para vocês, meus caros amigos. Como saímos deste drama?
1: Olha, Fernando eu, eu, eu particularmente, Renan Santos, eu tive um posicionamento já muito firme é, contra o, o parlamentarismo. Isso por conta, é, principalmente, do perfil do nosso público. O público brasileiro acho que teria uma dificuldade muito grande de entender como que funcionaria esse parlamentarismo e haveria, muito provavelmente, uma primeira impressão uh, entre o público mais simples, principalmente, que o seu poder de voto estaria sendo retirado, principalmente se o modelo for uh, aquele que principalmente é, é propagado, ou de você eleger o primeiro-ministro, no caso, de forma indireta. Nós temos uma população que, em sua maioria, é simples, não entenderia como esse sistema funcionaria, se sentiria pouco representada, e, na minha opinião, é por isso que ele não se sustentaria. Mas, entretanto, depois que eu entrei aqui na Câmara, eu comecei a perceber algo que é, é, eu, eu acho muito, assim, muito prejudicial, eu acho que isso, replicado no Congresso Nacional, é, traz assim, consequências gravíssimas, que é o seguinte, a maior parte das câmaras municipais hoje simplesmente funcionam com a sua unanimidade governista. Quer dizer, a, a, as câmaras de cidades comuns ali, que são 30 mil, 40 mil habitantes, funcionam dessa forma. O que significa que esses vereadores que formam a base dos deputados estaduais e, respectivamente, as bases dos deputados federais, eles basicamente fazem a política no modo de cargo porque o modo que esses vereadores conseguem voto é tendo as suas lideranças ali entre aspas partidárias alocadas dentro da prefeitura, e por terem essas pessoas alocadas na, na prefeitura, eles acabam com isso conseguindo sustentar candidaturas nos seus municípios de deputados estaduais e deputados federais. E esses deputados federais que vão a Brasília ficam necessariamente presos não, não a opinião do seu eleitor, mas ficam necessariamente presos ao político que forma sua base, no caso, o vereador, que está, por sua vez, preso às a, a, prefeituras. Então, eu tendo a acreditar que, antes de, de, um, de um parlamentarismo, principalmente, a gente precisaria discutir o voto distrital. Porque, com o voto distrital, eu acredito que a gente passaria a ter uh, debates entre os candidatos, né, entre os candidatos ao Legislativo. Esses debates fariam com que a escolha do sujeito para te representar no Legislativo Municipal, no Estadual e no Congresso seriam muito mais parecidos com os debates do Executivo, que necessariamente tem que ir para um debate mais propositivo. Quer dizer, você vai procurar um sujeito de maior qualidade para te representar naquele cargo. Porque, veja bem, hoje, quando eu escolho um vereador, na, na maioria dos casos, ou quando eu escolho um, um deputado, eu não estou escolhendo porque o sujeito fala bem. Às vezes, ele mal sabe escrever o próprio nome. Eu não estou escolhendo porque ele consegue entender os problemas da cidade, do Estado, sabe exatamente o que a gente precisa. Não, eu estou escolhendo porque a tia de ciclana está encostada ali na prefeitura e eu preciso nela. Mas, a partir do momento que esse sujeito precisa se expor durante a campanha... E não se expor só um o panfletinho, ah, eu proponho isso, eu proponho aquilo. A exposição, ela vai além do carro de som que vai passar ali, cantando um forrozinho, Ê, Dias, vem votar aqui no seu vé. Vai ser um negócio muito mais profundo, quer dizer, o sujeito ele necessariamente vai ter que dizer, olha, eu tenho X emendas aqui, X milhões de emendas, eu vou ajudar a investir no asfaltamento da rua da dona Ângela, vou ajudar no hospital de não sei o quê, quer dizer, esses debates eles precisam existir, e eles não existem hoje. Por isso que, ao meu ver, a gente precisa partir para um modelo distrital, talvez o distrital misto, na minha opinião. E aí, a partir disso, a gente poderia discutir, claro, o um modelo de parlamentarismo, aí pensando mais especificamente no Congresso, porque este modelo de cargos é o modelo ao qual o presidente da República, desde que a gente se conhece por gente, principalmente desde a Nova República, é o único modelo que os nossos ex-presidentes ex -presidentes conhecem, e é o único modelo pelo qual eles conseguiram com gover governar com relativo sucesso até agora. O Bolsonaro, por exemplo, vivia dizendo né, aí na manifestação, mesmo, diz, não vou negociar e não sei o quê, e etc. Mas, ao mesmo tempo, ele está negociando com o PL, com o PP, com todo mundo, cargos em diversas entidades públicas, porque esse é o único modelo que ele conhece como modelo possível de governar. Então, acho que o parlamentarismo ele ofereceria, junto com o modelo uh, uh, distrital de eleição, eles ofereceriam, um conjunto, a possibilidade da gente escolher pessoas para nos representar no legislativo que estejam mais qualificados e que estejam, claro, aptos ao debate público, que a maioria deles não está apto ao debate.
2: Muito bem. É, então, o que é que eu acho do parlamentarismo? Eu acho que como proposta para a direita, é um equívoco muito grande. Pelas seguintes razões. Primeiro, é, a gente precisa levar em conta a condição atual do Congresso. Se, se a gente fosse levar, levantar essa bandeira, a gente estaria levantando essa bandeira tendo em vista a condição atual do Congresso. Não tendo em vista uma situação futura, hipotética, um outro Congresso com outras pessoas. Não, a gente estaria levantando a bandeira tendo em vista o Congresso atual e a gente sabe, é uma coisa manifesta, que o Congresso não tem credibilidade por parte da população. É, em grande medida, as manifestações de 2015 e 2016 visavam não apenas retirar o PT do poder, mas de fato tinha um elemento de enfrentamento com o establishment, com o Congresso, com a política, com a velha política, com tudo que está aí. Então assim, isto aconteceu e isso pavimentou o crescimento da direita, durante no período em que ela efetivamente cresceu. Então, eu acho que levantar essa bandeira com este Congresso diante da história que a direita teve é uma coisa que vai ser vista como incoerente e, de fato, é incoerente. Segundo, é, se a gente for ver, é muito mais fácil para a direita fazer alguns porta-vozes muito conhecidos do que fazer muitos porta-vozes conhecidos. Então, por exemplo, é mais fácil para a direita ter um Kim né, com 400 e tantos mil votos, um Arthur com 400 e tantos mil votos, um Holiday com muito mais votos do que era necessário para ele ser vereador, do que ter uma porção de Kims, uma porção de Arthurs, uma porção de Holidays. É mais difícil. Por quê? Porque... A, a preparação do porta-voz é uma coisa muito individual. As pessoas que acompanham o porta-voz, o público e o público eleitor, tendem a se apegar em poucos indivíduos, ao invés de uma multidão de indivíduos mais ou menos medianos. Não faz isso, não é isso que acontece. E qual é o resultado disso? O resultado é que é mais fácil você uh, eleger um cara, né, para um cargo executivo, do que eleger 15 caras para 15 cargos legislativos. O que, que isso significa? Significa que as mudanças que a direita pode fazer não serão, a meu ver, mudanças via legislativo. Porque via legislativo ela é minoritária e acho que continuará minoritária por muito tempo. Pela própria dificuldade... De projetar tantas figuras assim no debate nacional, muito mais, ainda mais no debate estadual e regional, sobretudo as regiões em que o voto de opinião não é tão predominante assim. Então você imagine como deve ser a Assembleia Legislativa do Estado Alagoas. Né? Eu não vou nem. No, no, na Bahia, a Assembleia Legislativa da Bahia, você tem o que? Tem dois deputados lá que são é, bolsonaristas, né? Uma já não é mais bolsonarista, eu não posso nem dizer que são conservadores, que seria uma coisa de direita. E o resto todo não é, ou é de centro ou é de esquerda. Então, assim, é muito difícil fazer essa projeção. O, que, que, se, e o que, que isso significa? Significa que é mais fácil você colocar um governador de direita, um prefeito de direita, ou até eventualmente um presidente de direita, do que colocar vários é, representantes do legislativo. Então, o parlamentarismo, do ponto de vista do ganho político, ele seria negativo para a direita. O que aconteceria seria o seguinte, a gente estaria consolidando é, o poder do status quo, da oligarquia brasileira, que seria ela que iria mandar neste parlamentarismo. E eu acho que isso aconteceria com voto distrital ou sem voto distrital. Então eu não consigo enxergar o parlamentarismo como uma saída. A saída mesmo que deveria acontecer, mas essa é, é muito difícil, é muito tópica, seria uma mudança de da Constituição brasileira. A Constituição brasileira é um problema. É claro que eu jamais imaginaria de levantar a bandeira pela mudança da Constituição, dado que o presidente é o Bolsonaro. Se fosse mudar a Constituição com o Bolsonaro, ele queria uma Constituição que tivesse no primeiro artigo: todo poder a Bolsonaro e para a família Bolsonaro no segundo. <risos> então, assim, é óbvio que não dá para propor isso nesta condição, mas isso é algo a se pensar: se houver uma alternativa presidencial de direita, que não seja o Bolsonaro, que não tenha nada a ver com o bolsonarismo, que a gente possa colocar lá. É mais fácil isso acontecer do que a gente imaginar é, que a gente vai fazer, sei lá, 250 deputados, 300 deputados e ter maioria no Congresso Nacional e daí ter um parlamentarismo que a gente tenha voz. Isso não vai acontecer. Então, com o parlamentarismo, a direita não terá voz e não terá nem mesmo havia... De mudar as coisas através de um cargo executivo. Ou seja, havia de concentrar todo o voto de opinião em uma figura e fazer com que essa figura suba lá. Agora, eu entendo por que, que as pessoas falam em parlamentarismo, porque elas estão olhando a realidade não apenas é, dos governos anteriores, do sobretudo a realidade do Bolsonaro. Então, o que, que elas viram? Elas viram: olha, a gente tentou mudar as coisas através do voto num cidadão, esse, para esse cidadão ser o presidente e daí ele mudar. Ele não está fazendo nada o que ele faz é ruim, eu não quero isso. Daí, qual é a solução, eu vou para o parlamentarismo. Mas eu acho que essa deslocação, esse deslocamento é uma reação inadequada, porque, a longo prazo, ele enfraquece o nosso campo, ao invés de fortalecê-lo, pelas razões que eu expus.
0: Olha, uh, eu, eu discordo dos pontos que, eu, que o Ricardo levantou. Vou colocar aqui. A direita ganha eleições em outros países uh, que são parlamentaristas. Acabou Bom. agora de ganhar uma eleição na Inglaterra e ganhou bem. Ganhou com, ganhou com larga vantagem. Se a gente contar a CDU, que é um acento, mas sempre foi centro-direita e até direita anteriormente, na Alemanha ela também sempre levou eleições, no parlamento dinamarquês sempre levou eleições. É, a, a, na Espanha, por exemplo, o PP, o Partido Popular, ganhou já diversas eleições com discurso de direito, inclusive uma até conservadora, por vezes populista. Não seria esse o impeditivo lá. E eu entendo o problema aqui que a gente tem essas uh, oligarquias, mas a própria natureza do parlamento, a própria natureza da eleição seria completamente diferente, você não estaria elegendo agora uh, um, um. Quando você vai eleger, por exemplo, um primeiro-ministro, você não elegeria uh, nos moldes que nós elegemos um deputado, um deputado X eleito, obviamente tem 70, 60 milhões, é o cabo Rodrigo Maia, a de repente ele, pum, virou o presidente da Câmara, que é virtualmente o modelo atual primeiro-ministro. Né? Você teria uma eleição onde o um nome popular, na prática, quem concorreria a presidente em todas essas democracias, ele é o cabeça de uma chapa, já vai, vai para a eleição, tendo um bloco, às vezes, pré-desenhado com os outros partidos, e aí quando já saiu a composição dos partidos e a divisão das cadeiras ali na, na Câmara, no Parlamento, essa liderança que foi primeiro já tem a prerrogativa de fazer o governo com os demais partidos. Isso tem dois efeitos. Primeiro, você mantém a, o caráter eh, popular, e legítimo do líder político que é eleito naquela eleição, e dois, você consegue uh, não ter duas etapas, que acho que é o um grande problema do nosso modelo, que são duas etapas de formação de governo. A primeira etapa você tem uma eleição para presidente da Câmara, outra eleição para presidente do Senado, que é uma merda, e aí eles, lá, eles fazem toda a sorte de composição, o Jorge conhece ali, é, o PT vai votar com a direita, assim, a coisa se mistura completamente, e depois que há essa composição, aí também é uma outra composição, uma composição que tem que ser feita na prática entre o governo, que é lei, e este parlamento, que pode conter ou não a maioria que foi feita para a eleição do presidente da mesa diretora. Em resumo, você faz duas, é um retrabalho estúpido. Então você tem, tem cooptação e divisão de cargos na mesa da, da Câmara, sem transparência, porque eventualmente é um deputado completamente desconhecido que leva essa eleição, e vamos comendar o Maia não foi um campeão de votos, nunca foi. O, o, o Eduardo Cunha também não foi. o Antes, o Henrique Alves não era campeão de votos também. O Severino Cavalcante já foi presidente da Câmara. Só que a gente tem o fato de que esses caras, pelo menos se a gente fizer uma conta de, 2000 e, de, de 2015 para cá, esses caras efetivamente governam o Brasil. A maior parte das coisas substanciais que passaram no Brasil se deram por conta do trabalho do presidente da Câmara que pegou ou governos atrapalhados, como o e Bolsonaro, ou pegaram governos extremamente dependentes da formação uh, de, de base de apoio. Então, o problema dado, ele precede o Bolsonaro, o problema anterior. O problema é que o nosso sistema político, nossa Constituição, que foi desenhada como Constituição parlamentarista, com presidente, porque eles viveram um modelo na prática de parlamento, né? o parlamento enfrentava o presidente, que era a Arena, era o, eram os militares, e eles não queriam abandonar aquele modelo vigente, mas precisavam botar um presidente, porque o tesão dos caras é botar um presidente de a ditadura. Eles querem esse modelo híbrido aqui. Não vai mudar muito, porque o Brasil é um país que vai ter muitos partidos. É mais ou menos como o um modelo israelense ali, que você tem uma partida da pau Você tem alguns mais famosos, mas você tem tem partida com Paulo. Então, você, o, o sistema em si ele não é operacional. Ao mesmo tempo que ele permitiria, ao você ter, num parlamentarismo, uma facilitação, ou seja, o cara ganhou para primeiro-ministro, ele teria debate, voto popular, tudo aquilo que você tem no presidencialismo, mas, ao mesmo tempo, ele iria ali, ao formar governo e formar a maioria para o seu governo, você já faz isso de uma vez só, e aconteceu isso uma vez só, as pessoas teriam maior controle, maior transparência, os partidos, na hora de se juntarem ao governo, saberiam que teriam, que aderir aquele governo, as teses que elegeram aquele governo, a coisa aconteceria com uma facilidade maior e faria com que as pessoas teriam um olho muito maior para fiscalizar ali e não você fazendo em duas camadas, como acontece hoje. E mais, como acontece hoje, você tem um, um poder que em vez de ter a responsabilidade de ser governo que é a Câmara, ela tem as delícias de eventualmente ser governo e também a, o, a facilidade de não ser fiscalizado enquanto governo. Eles podem vir com pauta-bomba e não se responsabilizar pela pauta-bomba deles. Isso é uma coisa que é muito fácil no parlamento. Então a gente tem esse modelo que hoje, a meu ver, facilita pra caralho isso. E eu não vejo, eu não vejo hoje solução para pra dentro do, do nosso modelo atual pertencer a essa solução pra isso. E aí entra essa última camada que eu queria passar antes da gente continuar andando, que é o problema da, da, do neopopulismo né, e das redes sociais que chegaram e que elegem uh, figuras com discursos radicalizados. A gente pode falar a eleição da Dilma já contou com isso a eleição do Bolsonaro também que, cara, não estou não vendo um, um para isso. E quando o chefe do executivo é, mais, é também o chefe de governo e aí ele está amparado por esse espetáculo, nada nos diz que os próximos também não serão assim e que essa crise não vai ficar permanentemente sendo alimentada. Ele não importa se o cara de direita, de centro, de esquerda, o cara vai obedecer esses critérios e a gente vai ficar, a meu ver, permanentemente refém ou de uma eterna crise, crise política como essa, ou uma cooptação desvairada como aconteceu no governo Temer. Não sei, assim, é um problema dado. Quais soluções? O problema é o seguinte, quais soluções? Sabendo que a gente tem problema num governo de esquerda e num governo de direita, quais soluções, além dessa, a gente poderia uh, desenhar para a democracia em crise? Porque em crise ela está.
2: Olha então, é, aí, é, Ricardo. Então, assim, só queria só
0: comentar, só um detalhe. Eu queria agradecer o pessoal da Tatuja Teixeira por ter me disponibilizado esse, esse microfone novo é o wireless, queria mostrar para vocês ó você pulga já a entradinha dele ele, tem até, ele vem até com a tomadinha aqui, é o wireless então eu tô com um som bem melhor
2: então, assim, assim, tem alguns problemas nessa argumentação, porque eu acho que você a desenvolveu é, a partir do princípio abstrato do que é o parlamentarismo e você fez algumas comparações que não se aplicam bem à nossa realidade brasileira você falou, olha, a direita pode ganhar através do parlamentarismo em diversos países. você a Inglaterra, Alemanha, Espanha. Mas nesses países a gente está falando de realidades partidárias diferentes. Nós estamos falando de países que têm partidos de direita consolidados, grandes, que mantiveram essa tradição ao longo do tempo. Você pega, por exemplo, a Angela Merkel, a democracia cristã. um negócio que veio desde o Adenauer, né? isso aí tem mais de 50 anos... O partido conservador inglês nem, nem, nem precisa dizer, né? vem do século XIX, então a gente está falando de uma coisa que tem uma robustez dentro do establishment, ou seja, a direita está dentro do establishment, ao passo que no Brasil, por conta da ruptura que houve, ser de direita, de certa maneira, é estar fora do establishment e é tentar entrar no establishment, então assim, aqui existe essa dialética do outsider e do insider, de quem está fora e de quem está dentro. Nesses outros países não funciona do mesmo jeito. Então assim, é, se por exemplo, se hoje a gente tivesse um parlamentarismo, qual partido de direita que nós temos hoje? Tem um novo. Partido novo. Então, todos os outros partidos ou são de esquerda ou são de centro. É PP, PSD, Democratas, MDB, PL, República, e por aí vai. E os partidos de esquerda. Então a gente, não tem, a gente não tem sequer uma realidade partidária para ancorar isso aí. Não existe. E o próprio Partido Novo é um partido com todas as complexidades e problemas que a gente já sabe. Então a gente não tem nem partido. Na prática não há nem partido para fazer isso. Então, assim, este primeiro-ministro, ele não iria conseguir essa maioria, ele não iria conseguir fazer essa coisa, ele só iria conseguir isso aí se ele tivesse algum respaldo dentro da Casa Legislativa. E as pessoas que teriam condição de ter respaldo na Casa Legislativa não estariam no nosso campo. Então, assim, essa é uma realidade. Eu acho que a gente pode até imaginar um parlamentarismo, mas não agora. Ele teria que mudar muito... É, a, a estrutura do Congresso até lá para imaginar o parlamentarismo. Nesse momento, eu acho que imaginar um parlamentarismo é tirar uma das raras coisas, uma das raras vantagens estratégicas que nós temos que é a possibilidade de concentrar os esforços em uma figura e fazer com que essa figura suba lá, como aliás algumas pessoas já cogitaram, então eventualmente as pessoas chegam aqui e perguntam, ah vocês não tem alternativa para 2022, ah Janaína, ah fulano, ah Cicrano, ah o Arthur, por que, que as pessoas têm esse apelo, porque é possível fazer, quer dizer, é possível concentrar os votos de opinião todos no outsider e fazer com que esse outsider suba lá. Se você tivesse uma parlamentarista, ter necessariamente que ter o apoio direto da casa legislativa, isso seria praticamente impossível. E não, ter, e não teria substrato partidário. Então, assim, eu, eu não vejo como isso possa resolver o nosso problema. Talvez isso resolva, mas por um outro ângulo. Pelo ângulo dos partidos tradicionais e tal. Aí tudo bem. Mas pelo ângulo nosso, acho que não.
1: Eu, olha... olha. Eu só queria dizer que eu nunca tinha me deparado com essa argumentação do Ricardo. Eu estou achando essa discussão muito interessantíssima e eu não tenho uma opinião muito bem informada sobre o parlamentarismo. Então, eu queria ficar um pouco de espectador aqui.
0: Então, eu vou continuar aqui. Vou replicar aqui os pontos do Arthur. Pô, não sei o que chama do Ricardo do Arthur. Ele está malhando, está forte a meu ver aqui, o ponto esse problema partidário a ausência de partidos é um outro problema que ele existe no, no presidencialismo e existe também no, no existiria também o parlamentarismo e é um problema que nós teríamos que enfrentar, não importa o sistema dado tá? mas ele é outro problema ele vai ter que ser confrontado e eu acho o seguinte no presidencialismo ele se torna ainda mais agravado no modelo presidencialista, quando você tem, por exemplo, um, um partido como o do Presidente da República com tão, tão pouca representatividade como aconteceu agora com o PSL. O outro partido que pode chamar, vai, que poderia, no, de direita, poder estar na base dele, o Novo. Um partido que também não consegue ter uma característica clara, se não é governista ou não. Então fica todo mundo ali boiando. É muito menos útil do que se esse presidente tivesse montado um... um se fosse o primeiro-ministro ele tivesse feito uma composição clara com outros partidos, como, por exemplo, o PSDB, vamos supor. Falei, olha, eu tenho uma linha mais conservadora, eu sou o Bolsonaro, mas vocês podem, por exemplo, estar comigo na economia. Tal. Você teria necessário... E outro ponto, ser presidente da República, necessariamente, no parlamentarismo, ou seja, ser primeiro-ministro, significa você ser do partido que teve a maior votação. Isso, pelo menos, nos principais modelos parlamentaristas. Ou seja, você necessariamente... Estaria fazendo uma base grande. Os casos assim, não teria a prerrogativa de formar governo, que então, acontece com o João O que aconteceria com o Bolsonaro? Se ele concorresse num modelo parlamentarista a primeiro-ministro, ele concorreria com o seu partido e ele faria as pessoas votarem no seu partido, nos seus respectivos estados, para sim dar ele o maior partido com a prerrogativa de construir o governo com os eventuais aliados dele. Né? Então, a, a, a própria natureza, vamos dizer assim, popular do candidato dessa direita. Ou no canal da esquerda, para a gente falar de forma ampla, ela permitiria um apoio parlamentar no partido dele. Quer dizer, um apoio maior para o partido dele dentro da base parlamentar. Isso cresce o poder do partido e isso ajudaria a fomentar a, a esses partidos de direita. O problema hoje que está dado é que você pode ter partidos de aluguel sendo utilizado por um líder uh, popular para concorrer ao cargo do executivo, e esse partido vai lá no parlamento e, inclusive, pode se dissolver. Que aconteceu com o PSL, deixar desistir, não ser base de apoio, entrar para a oposição como aconteceu e não fazer nenhum sentido. Porque, na prática, a base de apoio do Bolsonaro, as pessoas que ele elegeu, pressuposto da própria eleição dele, foram destruídas ali, as pessoas estão cada um votando com uma coisa. Hoje o PSL é mais oposição, dependendo do caso, do que o PT, porque é uma oposição vingativa. Num parlamentarismo, isso simplesmente não existiria. Porque não seria nem é, natural o cara montar uma chapa partidária, que o trairia tão logo ele tivesse eleito. Então, o parlamentarismo geraria essa possibilidade de partidos fortes ligados às figuras mais ideológicas, e ele não teria essa instabilidade que ele tem hoje. A instabilidade que a gente tem seria a seguinte, perdeu base, deixou de ser primeiro-ministro, ou convoca as novas eleições, ou faz uma recomposição, isso depende, aí tem os diversos países que têm os seus modelos. Mas isso facilita a existência dos partidos. Isso também não muda a necessidade da gente ter uma reforma partidária, eventualmente permitir candidatura independente, permitir partidos regionais, facilitar pra caralho. Só que esse continua um problema que a gente vai ter com o presidencialismo e com o parlamento, que é um enfrentamento com essas oligarquias, que, que é a parte mais irônica. Quanto mais a, as pessoas estão falando em enfrentamento com o establishment, do ponto de vista formal na lei eleitoral, esses caras só se fortaleceram. Tá? As leis elas recrudeceram, se tornaram cada vez mais difícil para quem professa o que a gente vai chamar aí de nova política, e se tornaram mais protetivas e mais corporativistas por interesse desses caras. E isso não se altera. Isso não se altera. Então, uh, eu acho que isso é um argumento que invalide o, a, o, isso ser implementado aqui no Brasil. E eu acho que você pode ter parlamentarismos extremamente populistas, que acontece inclusive em diversos países da Europa. A gente já sabe disso. A gente pode sair listando. Não seria esse o problema. O parlamentarismo com muita participação popular. O que eu acho que a gente tem aqui no Brasil é um sistema hipercomplexo onde você tem que fiscalizar e torcer e acompanhar em diversas instâncias diferentes do poder, o que facilita, inclusive, com que elas não sejam transparentes e inteligíveis para as pessoas. E acho que esse é o grande drama. E eu acho que isso facilitaria o campo para a direita. Se a gente só operasse, vamos operar aqui, ó. é no parlamento. Nós temos o nosso conjunto de parlamentares e o nosso estrela aqui. Seria claro, ó, o Haddad é estrela do PT hoje, tá? então o Haddad está tocando a bancada do PT, a turma do PT sabe, é o Haddad e os seus, ali tem o Bolsonaro e os seus, aí tá uma bancada liberal, aí a Elisa e tum, fica fácil. E tem um outro ponto, o fato desses parlamentares estarem associando a sua marca, associando a, 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 a sua eleição aos parlamentares cabeça de chapa que correriam o cargo máximo ali, obrigaria a identificação ser cada vez mais, ao longo dos anos, ideológica porque ela teria que fazer cada vez mais sentido. Que no modelo que nós temos, é, que obviamente também poderia ser alterado no presidencialismo, mas hoje ocorre dessa forma, você tem um, um, uma formação de coligação, onde um partido qualquer apoia o partido do presidente, e, e se o cara que é parlamentar não gostou do presidente, da, do candidato à chapa, ele não desapoiar. apoiar. Vamos ser claro que aconteceu com o Kim e com o Holliday. Kim com o Arthur. O Kim e o Arthur, eles eram do DEM, o DEM apoiava o Alckmin, e eles não apoiaram o Alckmin. Então não tem sentido o modelo nosso atual. São muitas camadas ali se misturando.
2: É, eu continuo não achando. É, veja, por exemplo, o caso do Bolsonaro com o PSL que você citou é, é um caso atípico. assim Mesmo no nosso presidencialismo, com todas as suas vicissitudes, se você observar, o Fernando Henrique não perdeu a base do PSDB, o Lula não perdeu a base do PT, a Dilma não perdeu a base do PT. Quer dizer, quem perdeu a base do seu próprio partido foi o Bolsonaro, porque ele é extraordinariamente caótico de tal maneira que ele conseguiu destruir a base do seu próprio partido. Então, assim, isso é um caso realmente singular e excepcional dele. Ele destruiu essa base, que, aliás, era uma bancada bastante grande. Então, assim, nessa ideia de formar um partido majoritário com o seu apoio... Até a gente poderia imaginar um Bolsonaro primeiro-ministro. Agora você pega, por exemplo, o caso do Arthur, que ele vai se, se eleger, é, vai se candidatar para prefeito. Vamos, vamos imaginar isso em nível nacional. É, o Arthur difi, dificilmente, ele, mesmo que ele se eleja, eu acho difícil que ele consiga eleger... A maior bancada de todas. Provavelmente a bancada do patriotas não vai ser a maior bancada de todas. Se elegeu para
0: prefeito em qual modelo? Só para aquele
2: Não, não, não. No modelo atual. Ah, tá, no modelo não. atual. Assim, dificilmente o Patriotas será o maior partido da Câmara de São Paulo. Né? Provavelmente não vai ser. Deve ser o DEM, o PSDB, o Patriotas, terceiro, quarto, caso ele se eleja. Se ele estivesse no sistema parlamentarista, ele não poderia ser o primeiro-ministro porque ele estaria com um partido minoritário, então não teria não teria ele não teria formado essa maioria. Ele não teria formado esse grande partido, né? E assim, a possibilidade da gente colocar uma pessoa num partido minoritário que vai que vai continuar sendo um partido minoritário e ainda assim ele tem um poder desproporcionalmente maior do que se ele fosse um primeiro-ministro, essa possibilidade abre o caminho para a gente operar algumas mudanças políticas que a gente não conseguiria operar de outro jeito. Então, assim, eu, eu continuo achando. Eu acho que se a gente levanta a solução do parlamentarismo, ela pode ser até boa, mas não será boa para nós. Será boa para os outros, mas para a gente em si não vai ser. E, assim, eu acho que não tem nesse sentido não tem muita lógica, entende? E ainda tem outra coisa, ainda tem um detalhe que aí é de natureza histórica que é o seguinte, já houve tentativas de parlamentarismo no Brasil e essas tentativas elas foram rechaçadas pela população brasileira. O que, que isso mostra? Isso mostra que o parlamentarismo ele não tem base histórica no Brasil. O Brasil é um país cujo legado é imperial. Nós viemos de um império... A gente teve... Operador, depois Dom Pedro I, Dom Pedro II, continuamos assim na república. Nossa república foi uma república personalista e Vegetúlio Getúlio e prosseguiu. Quer dizer, toda a nossa história é uma história de lideranças fortes. Nesse sentido, ela é parecida com a história americana, com a diferença importante que nos Estados Unidos você não tem uma sucessão de golpes. Você tem uma tradição republicana contínua. Mas você não tem parlamentarismo, você tem um presidencialismo, você tem uma figura forte que está ali colocada e que é o presidente. O Brasil tem uma história muito parecida com os Estados Unidos nesse sentido, com a diferença que a semelhança dos outros países da América Latina, nós temos uma sucessão de golpes. Então o, o parlamentarismo ele nem sequer parece combinar com o nosso passado. Mas não é uma solução nem no nosso caso não é uma solução conservadora. Ela é muito conservadora para a Inglaterra, por exemplo, mas para o nosso caso não é. Ela é bastante revolucionária porque ela altera aquilo que nós entendemos como história política desde o princípio, desde a, a consolidação da identidade nacional.
1: É, eu, eu entendo
0: isso. E é um dos motivos, inclusive, para a gente ter essa sucessão de golpes. Essa, esse personalismo. Né? E esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar. É um problema de institucionalidade que a gente vai ter que enfrentar. E eu não acho que o parlamentarismo seja majoritário e eu, eu não sei como implementar isso aí. Nem sei se, em é, eventual plebiscito, as pessoas teriam maturidade de votar nisso. O que não tem hoje é viabilidade na continuidade do modelo presidencialista, como ele está dado. Aqui no Brasil, o presidencialismo pluripartidário, com formação, e essa é uma tradição nossa, que vem, isso vem desde o império, né? uma, um legislativo federal independente, em permanente conflito com o poder executivo, altivo, e fazendo enfrentamento, defendendo oligarquias locais e regionais. Essa é a grande característica, acho que, dos nossos parlamentos, que, não foi, que foi alterada parcialmente, mas não foi alterada totalmente com as classes médias, urbanas, que começaram a mudar a natureza deles, porque essas ainda trouxeram populismo para caralho pro processo. Na prática... Eu,
2: eu, eu... Eu acho que a gente está discutindo um bocado de coisa assim, mas já tem um cara que já chegou com a solução. Separatismo já. Divide a porra toda <risos> e pronto. resolveu o problema. Não tem mais Brasil, mas é cada um para o lado.
0: Pessoal, <risos> vamos pá. fazer o seguinte. O ponto está ótimo, a audiência só sobe. 1.419 ah, pessoas.
2: Pessoal gosta segundo. de debate, pô. a galera Olá. gosta. mantém discussão, tá?
0: Mas vamos começar a ler uns pimbas aqui, porque é o seguinte. Vamos lá. Eu, eu, eu comprei esse microfone caríssimo e eu preciso pagar ele.
1: Bom, <risos> o meu, o meu não é tão caro assim, igual o seu. O meu é a base de filho, ó, como vocês podem ver. Caralho. Mas tem botões legais aqui do outro lado. Ó, eu aumento, abaixo o volume, e tal. Deixa
0: eu ver, deixa eu ver. Aperta o botão para deixar você com a, o tom de voz mais grave.
1: Tá aumentando aí? Tá bem alto agora? Caraca, <risos> tá <tô> doendo até. <risos>
0: Então eu vou, ler, vou, vou, ler, vou começar a ler os pimbinhas. Pimbas, pessoal, são super chats. Mande aqui para nós e nós vamos abordando aqui os dramas. Elber Ramos mandou 50 reais. Uau! Falou, Renan, temos urgente de correr atrás de um nome para presidente 22. Ou bolsogados vão terminar de destruir a direita até lá. Só um novo nome, desde já, pode impedir isso. Eles sempre serão fanáticos, alienados e dotas, mas é melhor que sejam de outra pessoa. Cara, é repetição de um problema, velho. Isso aqui é assim, né? a gente pode ir atrás de um nome, eventualmente um nome pode surgir aí. Vamos supor o seguinte, tá? Vamos imaginar que o Silvio Santos falou: vamos concorrer? Cara, e ele fala, volta uma plataforma aqui liberal, blá blá blá, vamos para o Silvio Santos. Logo mais tem o Silvio Minions, vai dar merda em algum momento. E aí, é isso, meu, se o ratinho for, a, 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 a gente não. O que a gente tá olhando é o seguinte: o tipo de política que a gente defende é é muito perfil dos mandatos do Kim e do A gente, Nós, NBL, já temos uma, cara... uma cultura política já muito clara, Eu acho que ela está ficando clara ao longo dos tempos, que é uma mistura de ser popular, ser polêmico, tomar posições, mobilizar pessoas e ter qualidade legislativa e institucionalidade. Eu acho que isso aqui está amarrado. Isso nos torna, talvez, o mais claro uh, exemplo do que deveria se chamar de nova política. Né? Ou seja, uma política boa adequada para os novos tempos. Eu odeio esse termo nova política, mas acho que, enfim, dá para a gente chegar mais ou menos nesse, nesse padrão. O problema é que isto, que nós propomos, ele carece de um problema, que é uma sociedade altamente é, engajada em busca de espetáculo político, que quer soluções como a que o Elber está levantando. Eu sei que o Elber é um cara que não é estúpido, o Elber não é te mas essa solução é uma solução fácil. E a gente vai, eventualmente, a não ser que a gente faça assim eleja esse cara que vai estar propondo, eventualmente, uma coisa muito doida, e ele vai lá e vai relaxando nessas suas promessas, é, enquanto eleito, esse problema ele vai perdurar em real maior ou menor. E ainda tem um outro ponto, tá? É, essas contradições, não, coisas não, essas, esses entreveiros vai, entre parlamento e, e poder executivo, eles não existem só porque, por exemplo, o Bolsonaro quer fechar o parlamento. Um, um parlamento, quando ele vê que o executivo está infragilizado, precisa passar uma pauta polêmica, tá... e a primeira coisa que ele faz é meter a faca no pescoço para pedir cargo, independente da natureza desse, desse poder executivo. Isso com qualquer prefeito, isso com qualquer governador. Essa é a natureza do nosso parlamento, e a gente não vê nenhuma solução para isso. Eu acho que o parlamentarismo é um caminho que facilita para caralho. Mas mesmo que o Estou aqui tem inúmeras dificuldades de implementação, até pela natureza do, do, do brasileiro, então, não, ou, como resolver isso? Eu ainda não sei. Talvez o caminho hoje, a meu ver, construção de lideranças ao redor do Brasil, aumento de um debate sobre política, o, o, fazer as pessoas despertarem para o parlamento, que eu acho que inclusive a ideia de parlamentarismo cresce, mas fazer com que as pessoas participem do processo de partidos que sejam orgânicos, que as pessoas participem de eleições internas, e isso cresça tal, e aí você eventualmente uh, chegar ao poder. Mas... Agora procurar uma solução, cara, é para, novamente, dar uma, pegar aqui na. fazer um chorão, dar um backflip, um lockdown vertical e, e ganhar a eleição sem ter, enfim, força política real junto. Alguém quer complementar aí? Pingar um de 50?
1: Eu concordo também.
0: O Elber Ramos mandou mais 10 reais. Ele falou: falei que precisamos de um novo nome para presidente, mas o melhor mesmo seria parlamentarismo. Até porque o Brasil, na prática, já é parlamentarista, mas, infelizmente, a população caga para o voto legislativo. É um dos pontos que levantei aqui. A Mailau A2 falou... É,
2: eu só queria fa falar uma coisa sobre, sobre esse, esse pimba. Veja bem, existe outra coisa aí que a gente tem que levar em consideração. As assembleias legislativas, ou seja, em nível estadual e em nível municipal, elas não são tão independentes assim... Do executivo. Ao contrário, elas são bastante servis ao executivo. Um governador de Estado, em geral, principalmente no Nordeste, tem muita força, muita força diante da Assembleia Legislativa. Então você eleger um governador de Estado é você colocar uma pessoa que pode sim operar mudanças sérias naquele estado. E, e no, no sistema parlamentarista não é assim que funciona. E tem, outro, e tem outro detalhe, a população não caga pro voto legislativo, ela vota. O que acontece é o seguinte, é que o voto do legislativo, de boa parte do legislativo, é voto comprado. Então é um voto que o cara compra as lideranças, ele vai comprando, vai fazendo a escadinha, e chega lá e ele tem o voto, ele conta o voto na, na ponta do lápis. Inclusive, parte do dinheiro que esses caras roubam é justamente para pagar os votos. Então não é que a população caga, a, a população ela é comprada, Através de um longo esquema que chega lá no líder comunitário da ponta e o cara é eleito por isso. Infelizmente, eu acho que talvez o caso do voto distrital, o sistema distrital, pudesse melhorar essa situação.
0: Não, mas no final do dia, ela está cagando pro o debate que está acontecendo ou para a fiscalização desse próprio parlamentar? Eu
1: não quero saber quem que o deputado. E mesmo o voto de opinião. Mas é por isso.
0: E mesmo o voto de opinião, vou dar um exemplo. É, esses votos de opinião que foram para a direita, eles em grande parte eles foram tirados do PSDB. Tá, A gente pode pegar aqui é, o, um cara como o Carlos Sampaio, que era campeão de votos em São Paulo. De opinião. o Carlos
1: Sampaio em 2014.
0: Não é? É um cara que combatia a corrupção, promotor e tal. Esse voto ser no do PSDB. Esses vão deixar sair do PSDB e falou O eleitor do Carlos Sampaio não fazia uma fiscalização agora, como ele faz, por exemplo, dos seus, dos seus políticos uh, eleitos que substituíram esse, da direita. Né? A direita uh, roubou hum. esses caras e estão hum. presentes ali. Mas um... um esses nichos que sobraram de voto, de opinião e que já aconteceram anteriormente, como por exemplo o Carlos Sampaio, as pessoas já se esqueciam que votavam nele, votavam no tipo, ah, o cara que tá aí e tal. Isso, isso, ainda, isso ainda é um problema, era um problema e a gente não sabe ainda como fazer isso ser, ser resolvido. Só isso, acho que isso é o, é, é o tronco do problema. Os grandes temas quando são debatidos não, por exemplo aí as repúblicas parlamentaristas e tal, as pessoas sabem a natureza do, do voto dos partidos, sabem como aquilo vai operar, sabem como pressionar. A política tem um alto grau de previsibilidade ali. Gelson Soledade mandou 5 anos falou: O MBL podia fazer um ficheiro sobre a pandemia de meningite que aconteceu nos anos 70. Só comentar isso aí, tá? Quando eu era criança, o Ricardo não vai lembrar de outra geração, talvez o Ricardo me lembre, é, meningite era tipo uma doença que todo mundo morria de medo, tá? Minha mãe morria, morria de medo de ter meningite, oh. dengue também.
2: Sim, 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 quando eu era criança eu tinha esse negócio mesmo com meningite, tanto que tinha uma coisa que a gente fazia o um teste para fazer assim, né, se você não conseguisse botar é. o a, a aqui, dizer que você tá com meningite, é, olha, você já tá testando eu... aí, né, cuidado.
0: Gelson <risos> Soledade mandou mais cinco e falou, vai corona, ana, an, an, e tá louca, tu contaminado, mundum, an, 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 vai corona, não, e tá louca, tu tá... Tá legal, cara. Cada um com seus ritmos loucos aqui de 40 anos.
1: <risos>
0: <risos> o Frisco Somoro mandou um cincão e falou o professor Cabum tem razão. O Brasil está há décadas de estar pronto para o parlamentarismo. Nem com a democracia, esta droga de povo simpatiza muito. É, assim, se a gente fosse ouvir mesmo a galera, a galera poderia dar uma ditadura Durante cinco anos para o seu respectivo candidato, para uma ditadura, <risos> aí você faz uma outra eleição e o Bolsonaro tem uma Outra ditadura, ditadura exatamente. Aí vocês vão gostar desse modelo. É tipo assim, oh, uma que... ditadura bem democrática, né? Você vai ali, é?
1: Como é que... Você tem um
0: ditador durante cinco anos, você não pode fazer nada. Ele faz tudo, aí você vota depois de cinco anos. É. Acho que esse é, é o modelo que vocês iam gostar. Calma a cooptação! O homem não precisa fazer nada, é dar o poder pro homem. Eu, eu imagino, sabe, que o Lula e o Bolsonaro concordando com esses modelos aí. Eles
1: Olha, olhe, Bolsonaro, acho
0: que é um modelo novo. TG Branco mandou um dólar, muito obrigado, TJ Branco. Aleph Gamer mandou cinco reais e falou, será que teremos opções melhores para 2022 sem ser Bolsonaro e o PT? Eu tenho certeza que sim, tá? A gente já teve em 2018.
1: É, eu, eu não sou tão otimista assim, eu, eu acho que... As lideranças de 2022, né, para quem data o presente de é 2022, eles gente tá se formando agora. E o que a gente tem visto é basicamente o Witzel tentando construir essa imagem no Rio de Janeiro, é, mas o Witzel tem aquele problema, né? primeiro que é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, com todo respeito aos nossos queridos cariocas que estão nos assistindo aqui, mas é um problema muito difícil de se resolver. Né? Você não vai resolver em quatro anos, não vai conseguir resolver em um governo. Está tendo um problema lá agora na, na Rocinha, porque em, outro, né, em outras regiões periféricas, que o coronavírus está chegando e vai chegar brabo lá e não tem como atender todas essas pessoas. Além disso, o, o Victor tem um passado um tanto quanto, uh, digamos, curioso. Né? Um juiz a favor dos privilégios, do judiciário, tem uns discursos ali ensinando como a burlar para conseguir é, 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 verba indenizatória, mesmo sem ter direito. E você tem o Dória, né, que é histórico, que nem precisa falar muito, que está tentando se viabilizar aqui em São Paulo. Eu acho que se houvesse é, um nome hoje, a, agora, né, nesse momento, ele já deveria estar se formando e não Fato. Fato. Fato.
0: A figura, com, em âmbito nacional, que infelizmente está ainda muito regionalizada no debate, é a Janaína, que está dando esses pequenos ah, sinais cara. aqui ali. Beleza. Só que, novamente, a Janaína padece de um problema que é a ah, de um projeto, de um horizonte. É, o que, que nós estamos propondo? Eu não sei, parece que é tipo, eu quero retomar algo que ficou parado, que o Bolsonaro mandou. Eu acho que para muita gente é isso. E eu acho que essas bandeiras que ficaram paradas ali atrás, elas estão perdendo o momento delas, elas vão ficar mais como lembrança do que qualquer outra coisa. Um, vamos lá, cadê, caralho gente, tem um monte de pimba um, Jonathan David mandou 2S postem a live por um tempo depois da live cara, ela vai pro nosso podcast tá no, tá no Spotify, etc Isaac Baus mandou 2 falou: tadinho do Bolsonaro, gente, vocês viram hoje não vimos, não sei o que você fala viu? é o um, um, ah, Daniel da Silva Morim mandou 2 reis e falou o MBL não consegue até 22, que o partido apoio o Arthur, apoio vamos ver, né, Já em teseira dá pra começar esse ano com o tá atrapalhando Arthur Todorov mandou um o 5 e falou seria Fernando Holliday o maior debatedor de todos os tempos? Renan 2030, eu acho o Holiday o melhor orador e debatedor do MDL porém ah, o não gosta de participar de coisas ah, oh, para, 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 você vem falando que eu às vezes puxo sua sardinha eu, eu rasgo seda para vocês e falo, ah, não, não Vamos lá, vamos comparar. Quem são os debatedores principais nossos? É você, o Rubinho, o Kim e o Arthur. Sem claro, tá? Eu acho que o Arthur é um comunicador superior aos demais. Isso é fato. Você é um orador superior aos demais. Ponto. Hoje, o Kim, em modo normal, assim, o Kim usando os poderes dele, a base de poder do Kim é uma base de poder de debate maior do que a sua só que o seu potencial debatedor é maior do que o Kim, você entendeu? você é como ah, se você tivesse um potencial que é ultrapasso dele mas o Kim, o poder base de debate dele está sempre mais alto que o seu porque o Kim é aquele cara que está sempre atualizando os poderes dele, tudo muito rapidinho você é mais tipo oh, eu já não estou com vontade entendeu? Então você, você tem um poder potencial maior mas não utiliza, agora como orador é melhor, acho que isso ficou claro
2: é, assim, Ora, assim um... como orador o Holiday, eu acho você, assim, você, de todas as pessoas que eu já vi da sua idade, você é o melhor orador que eu já vi, eu nunca vi ninguém ser tão bom orador quanto você, da sua idade nunca vi e, e você falou esse assim, negócio de níveis, eu me lembrei daquela sugestão dos níveis de poder vou, faz, vou fazer esse texto, Renan, me lembre
0: Porra, velho, assim, eu adoro os vídeos disso. A gente vai fazer. Só pra entender, tá? O pessoal que tá acompanhando o canal, diga se, se querem isso. É um, se não querem, é dois. Não, diferente, esquece, esquece, esquece isso. Digam se vocês já viram vídeos disso. É um, já viram? E se não viram, é dois. Vídeos níveis ficam, de poder. Que ficam comprando níveis de poder de personagens de mangá, de, de anime e tal. Os caras que estão as barrinhas de poder. Se vocês já viram esses vídeos, man, vídeos manda um, se não viram, manda dois. A gente vai fazer um desse de políticos. Uh, uh, mandaram aqui uh, cinco reais e falaram Bolsonaro pode mesmo fechar o congresso ou podemos ficar tranquilos quanto a isso democracia sempre tem que vigiar Bolsonaro infelizmente traiu o Brasil se mostrando mesmo que o PT são traições de naturezas diferentes, cada uma carregando grandes perigos em si, mas são diferentes Malé ao Brasile uh, uh, mandou 10 reais e disse boa noite não vinha hoje, mas ao assistir o diálogo com o João César e o vídeo comentando o Bugalho, não pude resistir. Foram, talvez, as melhores coisas que eu assisti política brasileira desse ano. Mas, não, não, o vídeo com o Bugalho ficou excelente. Tava lá, Marum. o Ricardo lá falando de calpó,
2: foi, blá, 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 lá, Passou. Eu achei o um vídeo mais ou menos. Agora, a live do, do João César foi, foi fabulosa.
0: Foi, e vai ter mais. Ó. Eu já vou avisando, quarta-feira tem Carlos Andreasa, amanhã tem Ricardo Almeida, e é, quinta-feira tô de fechar Alexandre Borges. Cara. malé Brasileiro mandou o cinco e falou: vocês perceberam que o debate, o diálogo entre direitos e esquerda será necessário e cada vez mais inevitável daqui pra frente? Eu acho. Eu acho. acho. Mas depende assim, se você for falar assim, ah, gente, vamos conversar com o João Luiz, eu tô pegando um estereótipo aqui. Assim, não vai ter muito pra onde ir. Eu, tipo, sei lá, um cara, um, um ideólogo que justificava a corrupção e o petismo vindo conversar você, não vai dar para esse cara vir oh, foi uma grande crítica, Vou é complicado. Né? Acho que você tem que ter um, honestidade intelectual para participar do debate, Co dois, curiosidade de conhecer o que pensa do outro lado, e três, manter seus princípios e deixar claros quais são eles, e mostrar que você também não concorda com a pessoa, ou no campo da esquerda ou no campo da direita, é, sem tornar isso um revanchismo ou uma disputa desnecessária. Ó, oh, somos diferentes aqui e tal, vamos vamos. Que
2: colocar. Eu acho, só, 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 só fazendo um comentário aqui lateral, eu acho que tem uma premissa que é necessária em qualquer diálogo da esquerda com a direita. A premissa é não fazer condenação moral do outro. Né? A, a esquerda fez isso durante muito tempo com a direita. Então você ser de direita é uma coisa por si só condenável, você é um fascista, é uma pessoa ruim, você não gosta das mulheres, você não gosta do negro, você, não... você é ruim, de alguma maneira você é mau. Então, a esquerda fez isso muito, a direita faz isso com a esquerda. Para haver diálogo, é necessário não haver condenação moral. Você tem que entender, olha, o cara tem tá um pensamento divergente, ok. E no caso do João César, é muito interessante porque o João César é um grande conhecedor do pensamento que, que circula na direita. Ele conhece, ele sabe tudo, ele leu tudo, ele conhece o Leo Strauss, Eric Weiglin, é, René Girard, que não é exatamente um autor de direita, mas circula na direita, ele, ele escreveu sobre Mário Ferreira dos Santos. Ele, eu vou dizer, ele conhece a direita com mais intimidade do que boa parte da dela, da, dos diretistas. Ele conhece melhor do que boa parte dos diretistas. E é assim, uma peculiaridade dele, né?
0: Uh, Pedro Costa mandou 7,90 e falou: Moro será o nome de 2022. Nada diz que será. E, na verdade, se o Bolsonaro uh, uh, manter uma ruptura com o establishment, que ele está fazendo, com o STF e tal, isso, inclusive, abre espaço para o Moro ir para o STF, tá? só não sei como é que o, Flá, que que o Flávio Bolsonaro vai achar disso. O STF hoje já deu uma crau nele ali, já pra ele largar de seu otário. Eu, eu gostei muito que Bolsonaro ontem apontou o STF, né? cara ali, ó! Aí hoje Flávio, bom dia! Tinha um despacho aqui, ó! Oh, meu sim, Deus, o que aconteceu, Flávio? Acho que você é um bosta, né? Me pareceu muito, muito assim, o tipo, timing muito, muito sincronizado friend, o filme do Robbie. o que, que você acha?
1: É, não, é verdade, só que foi no STJ, né? foi um, um, um degrau ali abaixo. Não, e o relator ah, ainda... Ah, STJ, do... é verdade, desculpa. Verdade. E, e o relator ainda do caso dele disse que havia fortes indícios de graves crimes cometidos e que por isso a investigação não podia parar.
0: Lembrando que o STJ, ele é bem mensal o STF, mas ele também ele possui seu caráter uh, essencialmente político, inclusive nas nomeações... E, historicamente, o Renan Calheiro sempre foi um grande nome ali, ele sempre foi um reizinho do, do Santos, sempre foi um grande nome nas nomeações, tanto no TC1 quanto no STJ. Tá? É, o Jair Lorenzetti Filho, que é o último pinguinha, assim, ó, tem um, ele mandou um pimba bom, mas uh, depois de responder o pimba dele, vamos voltar um pouco para a pauta e depois fazemos uma outra rodada de pimba, fechado?
1: Ok. O Jair
0: mandou 50 e falou, é para Holiday. Querido Holiday, você está participando das ações da Câmara Municipal de São Paulo contra o desmatamento dos balanciais aquíferos promovidos pelo Milton Leite com o PCC? Pergunta.
1: perguntar. Caralho. Quente e verdadeira. É, bom, o negócio é o seguinte. De fato, a gente é, descobriu que lá na Zona Sul de São Paulo e, a, e algumas outras zonas periféricas, está tendo um desmatamento do brabo, ali ocupações completamente irregulares e, e você está vendendo pedaços de terra para pessoas pobres que eh, não poderão construir ou se construírem ficarão em lugar de risco. E aí uma investigação feita por alguns vereadores aqui e pelo Ministério Público concluiu que é realmente o PCC, ali quadrilhas mesmo, que estão fazendo esse desmatamento ah, ilegal eu não faço parte da comissão, mas eu fiz parte dessas investigações, fui lá em loco. Claro, agora a, a coisa está um pouco paralisada aí por conta do corona, mas sim, sigo acompanhando.
0: Maravilha, maravilha, maravilha. É um tema legal para entrar, viu? É um tema bem quente para entrar. Eu sei que o Natalini está atrás disso. É o Aleph Gamer mandou essa aqui, mandou cinco reais e falou é possível que temos um poder de parlamentarismo no Brasil? Através de que vezes seria possível? Parabéns pelo trabalho de sempre. Olha, é possível ter falou? Ponto de vista política, é possível um monte de coisa. Tá? É, eu sei o seguinte, se você for perguntar hoje para o parlamento se ele gostaria de um parlamentarismo, possivelmente, se for falar com o PSDB, com o PMDB, com os partidos que têm, vamos dizer, assim, um domínio é, histórico da pauta parlamentar, para o PT, não, o PT não gostaria. Muitos falariam, sim, gostaria, tá, mas sobre quais, sobre quais bases eles iam querer. O um parlamentarismo para funcionar, uma democracia parlamentarista, necessariamente deveria ter as pessoas olhando para o parlamentarismo como solução. As pessoas encaram: ó, oh, aqui é uma solução interessante para que a gente altere aí esse modelo que, a, a meu ver, tá, tá... o modelo nosso, assim, a relação executivo com o legislativo aqui no Brasil não dava, ou, ou no mínimo o presidente nosso tinha que rever o, a forma como ele é, ele é executado, porque não dá, não está dando esse modelo, atual já era mas é, tem base política para passar um parlamentarismo, mas não tem hoje base social. Aí isso teria que ser construído. É um trabalho de anos. Mas o impasse, pelo menos assim, outro governo eleito uh, pela população preso no impasse já tá demonstrando que tá difícil, cara. Vamos lá, desde a... Só um, um, um saco, vou voltar o assunto, mas... Desde a eleição, a primeira eleição nossa, na redemocratização, foi o Collor, o único presidente que foi eleito sem ser um populista, foi o Fernando Henrique Cardoso. E os únicos governos que não foram construídos sobre base, sobre bases populistas foi o Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, que é vice, e Michel Temer, que é vice. Então, na prática, a regra nossa são governos populistas que têm problemas com o parlamento e que ou compram, ou tomam impeachment, ou estão como Bolsonaro, que está escolhendo agora se ou compra ou fecha. Então, na prática a nossa experiência né, republicana presidencialista aqui, o único caso de sucesso é o caso do Fernando Henrique Cardoso, que era um parlamentarista, e que encarava esse desenho parlamentarista da nossa Constituição como regra para poder atuar. Só que você está falando de um gênio, pode discordar do Fernando Henrique em muitos pontos, mas ele era um gênio político, enorme, é um homem que entendia a natureza da própria sociedade brasileira, que entendia isso, e fazia a sua composição, tendo vista isso. Era um sedutor político fenomenal também, então a soube como operar isso? Mas você com a qualidade, vamos dizer assim, uh, dos nossos líderes nessa era digital, mas com posição de cada vez mais baixa, com o QI, OK, médio, dos nossos políticos sempre baixando, não sei se teremos outro Fernando Henrique Cardoso para lidar com esse sistema tão complexo. Vamos voltar aqui no, nos temas aqui que a gente estava tratando? Que eu acho que vou pedir para o Fred mudar o título da live que a gente tem que analisar isso, tá? Ah. Roberto Jefferson promete implodir a nossa uhum. república. A gente tem que falar de Roberto Jefferson. Que que é isso? É, não, põe assim, Roberto Jefferson matou o Maia.
2: Nossa!
1: <risos> matou o Maia.
2: Não, aí vai entrar um bocado de gente aqui, gado, feliz, né? Dizendo, é o
0: Maia morreu, é, é isso aí! É. Eles vão literalmente, né? Ah, como ele conseguiu isso? <risos> ele matou mesmo! Pá! Porra, foi com tiros, né? É o seguinte, o Roberto Jefferson tá denunciando que o Maia ele fez uma aliança com o PT para conseguir duas coisas. Um, ele vai, fazer, ele vai conseguir uma... que a OAB entre com um pedido de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Tá? Ele, ele ia levar a frente esse pedido de impeachment e nesse, mancomunado com o PT, com o Stab, com a China, provavelmente, todo mundo, ele também iria conseguir, é, nessa aliança, um outro mandato para ele como presidente da Câmara, alterando as regras ali. E assim ele se perpetuaria como nosso primeiro-ministro, derrubaria nosso presidente Jair Bolsonaro e manteria a maldade imperando no país. Graças a Deus, esse sistema foi. Essa, essa nossa coisa, essa. É, essa operação foi denunciada agora numa importante live pelo Roberto Jefferson, que mostra um pouco de decadência do Jefferson. Antigamente ele denunciava esses esquemas na CPI dos Correios, tomava é. soco no olho e falava que caiu do armário e tal. Hoje não, tá? Ele, ele denuncia numa live com um cara que completamente maluco, o cara que tá estava entrevistando na live era, um, era tipo assim, o Alan dos Santos é o o perto dele. <risos> É, é sério, o cara é completamente... Era mesmo, eu vi ele fez eu a live com, a com, com o Roberto Jefferson, depois ele já soltou um meme que a Sarah Winter estava convocando pessoas para participar de um grupo de ucranização do
1: Congresso.
0: <risos> Prestem atenção, este cara que entrevistou o Roberto Jefferson detonando um grande esquema, estava é, subvertendo a República, este cara foi assistido e recomendado pelo Presidente da República, logo em seguida, como coisa mais natural do mundo, ele falou que a Sarah Winter, aquela que era feminista e agora ela é anti-aborto, ela está mandando um grupo que vai ucranizar o Congresso. tudo, tudo, gente, tudo normal. Tudo normal. Esse cara, esse, cara, <risos> esse cara... Esses caras ali estão ali denunciando. Eu quero saber, gente, vocês acham que existe esse Congulho? Eu tenho informação de Brasília, a gente pode até trabalhar aqui. Existe um quê de veracidade existe muito fantasia, mas quero saber Fernandão, o que, que você acha dessa treta toda?
1: Olha, eu, eu, sinceramente, assim, eu, eu vou passar pano aqui, vou passar um pouco de pano, porque eu não vejo, eu não vejo nenhum, mas sim nenhuma sombra de dúvida de que exista sequer um tracinho sequer de crime de responsabilidade do Bolsonaro. Eu não acho que exista uh, nenhuma, nenhum tipo de, de franja que permita ao Congresso agora articular qualquer espécie de afastamento, qualquer espécie de O que não significa que não haja o desejo. Então, qual seria a minha conclusão em torno disso? Eu acredito que aqui nós estamos diante de um processo, se é que nós podemos chamar de processo, inverso daquilo que aconteceu com a Dilma. O que aconteceu na Dilma? Nós tínhamos, primeiro, um motivo jurídico nós tínhamos uma causa jurídica que eram as pedaladas fiscal. a causa jurídica precedeu a causa política se nós é, olharmos estritamente congresso né não as ruas não o povo mas o congresso a causa política ela a causa jurídica precedeu a política então surge as pedaladas surgem os primeiros pareceres e aí só depois, muito tempo depois, com grandes manifestações, pressão, aquela coisa, é que vem o um momento político no Congresso para tanto Hoje, a princípio, o que se tem é uma vontade política congressual que, ao meu ver, não se reflete nas ruas, porque a população não quer mais instabilidade e certamente não quer um processo de impeachment no meio de uma pandemia, é, só que essa causa política, ela está dependente de uma causa jurídica, que, ao meu ver, não existe, e ela é, está restrita a um grupo do Congresso que não é a maioria. Porque a, a, as notícias recentes dão conta de que o, o Bolsonaro está, na verdade, tentando rachar o centrão, conseguir o um apoio do centrão para que ele possa se sustentar, e ele está conseguindo esse apoio do centrão distribuindo cargos em diversas é, autarquias, empresas públicas e tudo mais, que é coisa também, que é, quer dizer, uma negociação com o Congresso que a Dilma não fez para garantir a sua sustentação política. Então, eu acredito que é, é um movimento assim, muito específico, pequeno e que, pelo menos imediatamente, não vai trazer nenhum tipo de prejuízo ao governo. É
0: o seguinte, oh, oh, Fernando, Vou, vou passar a bola para o mas antes queria só lembrar, tá? A pesquisa Atlas uh, disse que hoje a maior parte dos brasileiros são favoráveis ao impeachment. Eu não sei se essa é a pesquisa uh, capta o momento atual, tá? É, Ih, vai ter treta aqui? <risos> <risos> é, é, mas é, é há uma demanda hoje que eu acho que o Bolsonaro ele gera nas pessoas, e é uma coisa que não é exatamente desejável, quem, quem opõe o Bolsonaro ele opõe muito, ele gera uma, ele gera uma oposição é, desnecessariamente grande no modelo de ação política ele, coisa que ele não precisava fazer, o Temer era um cara corrupto, tinha 3% de aprovação e menos chance de ter um impeachment contra ele do que o Bolsonaro, é uma coisa muito louca E olha que teve uma denúncia que foi pro Supremo tava lá, e ele passou por cima com 3% de aprovação a natureza do tipo de política dele é, é, faz o assim, seguinte, se pintar uma brecha ali se essas denúncias graves que pegam o filho dele são acompanhadas da popularidade dele baixando de 20%, e é bem possível que a popularidade dele, agora que uh, infelizmente a crise do corona começou a crescer, ele começa a ficar no radar, na alerta dele, din -don -din -don -din -don -din -don", porque aí todo mundo viu sangue. Tá? Eu acho que ele está, é fato que ele está comprando partidos políticos, sim. Comprou o PTB, o Roberto Jefferson foi comprado e um dos preços que ele está tá sendo pago é transformar não só o Roberto Jefferson, mas com o PTB em símbolos da direita. Está sendo defendendo. O tá? Marquês Rabicó estava no Facebook, no Twitter, defendendo o Roberto Jefferson já. A outra coisa é tentar derrotar o bloco que o Maia tem para as eleições da uh, é, presidência da Câmara,
2: que nós não sabemos
0: quem serão os candidatos ainda.
2: Ricardo Almeida. Então, o Bolsonaro ele age, eu já fiz essa comparação aqui no outro news, como uma espécie de mágico. Ele faz uma coisa com a mão, enquanto o que interessa para ele está na outra mão e aparece na outra mão. Então, é, se discutiu muito a questão do golpe do AI-5, se ele estava dando é, embasamento para intervenção militar, se não estava, se transcreveu a fala dele, foi e tal. Mas o que interessava ao Bolsonaro, na realidade, era manter a sua militância assolada. Contra, olha só que paradoxal e engraçado. Contra o Congresso, ao mesmo tempo em que ele construía a compra do apoio do próprio Congresso, entregando né, autarquias para os partidos tradicionais. Não, isso não é então,
1: compra. É, isso aí não é não não não, 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 não.
2: Para o um presidente. É é é para o um presidente. Fernando Holliday, Fernando é Holliday.
0: Presidente, O presidente
2: Bolsonaro disse, ele falou mais de uma vez durante toda a sua pré-campanha e campanha, que ele não faria jamais a política do toma lá da cá. Por quê? Porque ele equalizava a política do toma lá da cá com uma compra. Era assim que ele falava, era assim que ele falava do PT, era assim que ele falava mas do Temer Não, ele fala. você vai dizer que ele não falava? Pelo amor de Deus.
1: Não, mas pelo amor de Deus, Ricardo, não dá pra gente, no mesmo programa que o sujeito não pode defender ditadura e querer que ele governe sozinho. Uma coisa. Não, que...
2: não, 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 não. Peraí. O que, que Bolsonaro.
1: Você precisa indicar pessoas para os carros para você governar, partilhar o poder. Ah, é o mas é
2: óbvio que ele vai indicar pessoas para o cargo. O que ele disse é que ele faria indicações técnicas. Ao Pô, passo que ele não vai. É? Ele não está fazendo O <risos> O quê?
1: Diploma
2: ah, do pessoal? Você viu de <risos> conta? Não viu? <risos> 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 Ricardo Rodney no pau aqui! Você viu o diploma do pessoal é ótimo. É que não é que curioso, não é que justamente as pessoas mais técnicas que o Bolsonaro encontra sejam justamente pessoas estratégicas de partidos como PP, republicanos e outros partidos afins, né? É assim, há uma uma <risos> convergência. É, é muito interessante isso, tipo, tem um cara super técnico da área, sei lá, de infraestrutura, aí esse cara é um quadro importantíssimo do PP, porque assim, esses partidos atraem as pessoas técnicas, os técnicos não conseguem resistir, né? eles veem um partido do Centrão, um negócio fisiológico e o técnico, é, tô aqui com o meu diploma de Harvard, deixa eu entrar aqui no meio desse negócio... Então assim, óbvio que não, Assim, claramente ele está fazendo sim loteamento, é isso que ele está fazendo, essa natureza que ele está fazendo, ele sabe disso, ele precisa, ele não pode passar para a militância, ele não pode passar para o eleitorado dele a imagem de que ele está fazendo isso, ele tem que passar a imagem contrária, ele tem que passar a imagem que ele está indo para cima do congresso, que ele é o cara que vai fazer a revolução brasileira, até que ele vai dar o golpe, mas ele não vai, ele não vai dar golpe nenhum, ele não vai fazer nada, o que ele vai fazer é o que ele efetivamente fez no plano concreto, que é sentar no colo do centrão. Essa é a verdade. Nesse sentido, há uma diferença importante é, da posição do Bolsonaro em relação à posição da Dilma. A Dilma, com todos os seus problemas, com a sua popularidade lá embaixo, com toda a crise que ela deixou, ela não tinha uma postura tão agressiva contra o Congresso quanto tem Bolsonaro. O Bolsonaro sempre teve essa postura desde o início. Então, discursivamente, ele é ultra-agressivo com o Congresso, mas acaba tendo que negociar, porque ele não vê escapatória, né, assim, para ele o horizonte de dar um golpe real não existe, Para mim isso simplesmente não existe, porque se ele fosse para dar um golpe ele daria, ele não ficaria negociando com ninguém, quem quer dar golpe não negocia, Mussolini Opa! quando tava, não, Mussolini quando estava às vezes, o pessoal Vamos vai ter dizer, dizer, ah, Bolsonaro é Bolsolini, não sei o que, Ficam comparando com Mussolini. Mussolini, quando estava às vésperas de fazer a marcha sobre Roma, não estava negociando com ninguém, não. Não negociando com ninguém. Ele queria que o, o Congresso de Diolitos explodisse, então, Ricardo, o que ele estava procurando fazer era criar uma, uma, uma frente, ele estava criando uma frente de gente armada com, com, com um fuzil. Pessoas que vieram da Primeira Guerra Mundial para ir lá fazer uma marcha sobre Roma, dar um golpe e derrubar o, o, o Congresso e assumir a Ricardo, situação não, de ditador. É Foi isso que coisa, ele fez.
1: Ricardo, pelo amor que, de que Deus? é a mesma coisa? Isso aqui é a política, é a simples manutenção da política. O que você está falando é, é negar a política. É como se o MBL agora pegasse toda, toda a nossa defesa de como se fazer política, de como ser republicano e jogar no lixo. É isso. Porque, veja não. bem, não, não, o não, 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 de é bem, tem um governo
0: de pé é mal que o governo de pé, Você mas não fica a nossa, nossa de a, a nossa defesa a da institucionalidade, a essa compra de votos baixa que o Bolsonaro está fazendo ali. Pô, Fernando,
1: Fernando Holliday, ah, te, te, te carreguei no colo. Não, não. carreguei e nos colos. Pelo amor de Deus, vocês estão de sacanagem comigo. Ninguém, ninguém consegue sustentar uma máquina desse tamanho. Ninguém consegue conduzir uma união do tamanho que é um país. Continental como é o Brasil sozinho. Isso é lógico. É eu, por isso que eu vou, dar, isso é eu vou dar o Banco gente... do Nordeste para Guinaldo. Ah, é sério. Fala e sério. parece uma boa composição regional. As maiores né? bancadas, são as maiores bancadas. Ele não tem escolha, não tem o que fazer. É a política. Então... Bem-vindo a então... política. Ah, entendi, entendi, Fernandão. Então, foi... então, entendi. Então, se as
0: raposas aí da Câmara Municipal. Forem, forem comprar ou você vai me avisar que é a política,
1: então? Não, 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 não. não, não você não, vai parar não, para, não, para não, não, para não, coisa, de denunciar as não, raposas aí? Coisa. Ele finalmente encontrou pessoas olho. que ele pode podem governar, ele finalmente encontrou pessoas que podem ocupar espaços públicos que pertencem a bancadas importantes e que, ao mesmo tempo, são técnicas. Essa é a mistura que a gente <risos> encontrou. Pessoas técnicas nos lugares certos.
2: É, mas é engraçado, Fernando Holler, porque assim, já foi quase um ano e meio de governo, e ele não tinha encontrado essas pessoas. Ele não havia achado essas pessoas, as pessoas estavam escondidas. Ele não sabia. Aí, justamente. Olha, olha só que coincidência interessante. Aí, justamente, no momento que o Rodrigo Maia está para sair da presidência da Câmara, aí ele achou as pessoas técnicas dos partidos. Outra coincidência extraordinária. Ele achou essas pessoas neste momento. E veja, quando eu estou falando essas coisas, eu não estou condenando tanto o Bolsonaro, não. O que eu mais condeno, na realidade, é a sua incoerência. Eu falo muito em função da incoerência. Porque as minhas próprias ideias de como conduzir as coisas, se eu falar aqui, as pessoas vão ficar até com o cabelo em pé. Porque certa feita, eu falei aqui num programa, ainda era no, no MBL lá, né, A gente deu. Eu disse o seguinte, eu, eu falei, olha, dado que a mídia de um estado ela é comprada, se eu fosse o governador e assumisse eu continuaria mandando a verba estatal do mesmo jeito que os meus predecessores fizeram o Kim só faltou dizer que era um ladrão depois disso aí, foi uma agonia e tal porque eu realmente não acho prudente um governo entrar e criar pré-condições para ser derrubado, ser atacado, ser fuzilado por todos os seus adversários ao mesmo tempo, não acho isso prudente em todo caso o Bolsonaro está sendo incoerente, porque ele prometeu foi ele, não fui eu, foi ele quem prometeu que não faria tomar lá da cá e ele está fazendo isso. Então essa ensaística golpista é o truque do mágico que faz com que as pessoas olhem, elas prestem atenção a uma coisa que não é importante, para ele fazer aquilo que verdadeiramente é importante. E o que é verdadeiramente importante é que ele assegure for alguma força no Congresso para não ficar na situação que está. Qual é a situação atual? A gente tem um governo paralisado. A gente tem praticamente um parlamentarismo branco, a gente tem uma situação em que o Rodrigo Maia quase que assumiu a presidência do país, ao passo que o, o Bolsonaro ficou escanteado. O Bolsonaro não quer continuar nessa posição. Ele quer estar numa posição em que ele governe. E para isso ele precisa de um aliado mais ou menos no, é, no parlamento. Como ele sabe que ele não vai conseguir botar um... um, 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 um bolsonarista lá, ele não vai chegar e dizer, olha, agora aqui vai ser capitão fulano de tal, sargento Silva de não sei o quê Não vai, ele não vai fazer isso. Então ele precisa, evidentemente, uma outra saída. A única saída dele é se aliar ao Centrão, que não está com mais. E é isso que ele está fazendo. Então, na prática, é isso que importa. O negócio do golpe, as, as cingas, isso tudo é besteira. O que interessa oh, é o que ele fez. Ó, oh, 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 lá, oh, oh. lá vai, lá vai.
0: Eu vou discordar dele. eu que eu de vocês dois aqui. O que está é que tá acontecendo nessa merda? Os dois, olha só. Eu concordo com um ponto do Ricardo aqui, que é uma incoerência brava, tá? Não se constrói todo um discurso, você não se cativa todo um público, toda uma massa, a achar que ele é um cara que está fazendo enfrentamento ao establishment. Tá? e adota uma postura antipolítica todo santo dia, tornando a vida política do Brasil impossível, e impedindo que o próprio governo dele execute suas próprias reformas, Para no dia seguinte, como num passe de mágica, ele comece a fazer o tipo de cooptação política mais porca e vagabunda de todas. Então Agora, não acho que isso aqui é um truque de mágica, essa história, para simplesmente, não, não, eles não vão dar um golpe. O que o Bolsonaro quer fazer, é sim concentrar o poder e não precisar lidar com esses caras, porque o Bolsonaro não gosta de lidar com ninguém quanto mais essas as raposas assim, o que o Bolsonaro quer é concentrar o poder de forma populista, solapar as instituições da forma mais clara e não usar os velhos, os não vão invadir o Congresso o vovô no máximo ele faz igual eles fizeram naquela manifestação, eles dão uns um socos lá umas tias de esquerda lá. o vovô ele tem um poder de ataque muito baixo ele dá alguns socos, tal, ele dirige um ele dirige uma Hilux e faz um barulho com ela e o vovô para por ali Lançar o é um símbolo dele humilhar o Congresso, manter o Congresso permanentemente humilhado, querendo ou não, vocês vão ver, essa, essa guinada de, em vez de brigar com o Mandetta que o Bolsonaro fica lá perdendo, a brigar com o Maia faz bem pro Bolsonaro, ele levanta a tem gigantes, as pessoas realmente vão em socorro a ele nessa briga com, com o Congresso, mas ele uh, ele quer solapar, sim, ele quer, ele
2: quer. Sim, eu, eu concordo quer. que ele que... veja, veja, então deixa, deixa eu qualificar melhor o que eu disse, eu concordo que ele Tenha aspirações golpistas. Que ele gostaria. Mas entre gostar e poder há uma distância enorme. Eu quero 100 milhões na minha conta. Entendeu? Eu quero 100 milhões na minha conta. Eu quero estar nas, nas Bahamas. Com a com três gostosos, Mas eu não estou. Então, assim, entre querer e poder tem uma diferença grande. Eu não, ve eu não consigo ver ne nenhuma chance de um golpe do Bolsonaro por vários motivos. Primeiro motivo: ele é um presidente que ele está enfraquecendo. Um presidente, para dar um golpe, ele tem que estar tá muito fortalecido. Ele não dá um golpe porque ele está lá embaixo. Não tem sentido. Né? Sabe, um presidente muito fraco que dá um golpe, quando é que isso aconteceu? Eu não me recordo disso ter acontecido jamais. Então, assim, ele precisa estar tá muito fortalecido. Ele está enfraquecendo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando houve o golpe de 64, o exército tinha, realmente tinha o apoio da... Igreja Católica, parte da Igreja Católica, teve apoio da Globo, teve apoio de, de, de jornal, teve apoio da OAB, teve apoio de uma série de instituições no Brasil. Se hoje o Bolsonaro fizesse um ensaísmo de golpe, ele não ia ter o apoio de ninguém, com apus, talvez com exceção da Igreja Universal do Reino de Deus, dia de Marcedo, e olhe, e olhe lá! E olhe lá. Fora isso, ele não teria nada. a Assembleia não ia apoiá-lo, ele não ia ter apoio de ninguém. Então, assim, ele não contaria com esse apoio. O único apoio que ele teria seria uma massa de militantes idosos e o próprio exército que está dando golpe. Só que se o exército fosse dar um golpe, por que, que o exército, que seria o único esteio para o Bolsonaro, iria sustentar uma ditadura personalista do Bolsonaro? O exército não faria isso. Se fosse para o exército dar um golpe, o exército mesmo que comandava e botava o Bolsonaro quieto. Ah, vai lá, fica aí falando qualquer merda e a gente que vai comandar. Então, não faz sentido. Eu, eu não vejo como ele possa fazer isso. E assim, a gente pode constatar uma coisa, nós já vimos esse mesmo discurso da iminência do golpe há muito tempo, a primeira vez que eu ouvi isso foi numa tal de uma revolução é, eu tô vendo, mas enfim é porque, aí pra eu corrigir aqui a câmera agora, é, foi numa, numa revolução na revolução caminhoneira do ano passado houve um ensaio de revolução caminhoneira que o, aquele o, o, o Robespirralho é Felipe, Felipe Martins, Martins. O Felipe Martins escreveu umas coisas no Twitter e tal. E eu discuti com o Ian. Isso tem um ano já. Discuti com o Ian essa coisa do golpe. E tal. Até hoje. Sabe? E hoje ele está muito mais fraco do que ele estava antes. Então eu não acho que isso vai acontecer. Sinceramente não acho que isso vai acontecer. E eu posso observar uma coisa. Sempre que há... Esse discurso da parte da militância do bolsonarismo tem uma outra coisa, um outro processo concreto acontecendo mesmo. Ou ele está fazendo isso para tirar a atenção de algum fato que está presente que ele não quer que as pessoas vejam, ou ele está fazendo isso para ele próprio fazer outra coisa nos bastidores e não ficar tão em evidência e assolar a militância dele para frente. Então é, é assim que
0: o Bolsonaro tem operado. Olha, eu vou pedir agora, um, antes, só, antes só de continuar aqui, eu vou pedir um, um negócio, o problema está delicioso, hein? Eu quero saber com o pessoal duas coisas. Um, eu tô com um, tô com um programa maravilhoso tô com 738 likes. Estuprem o like pra esse programa chegar no gado aí, a gente bater 1.700, 1.800 pessoas, que é o que esse programa merece. 1.700 e 1.800 pessoas, estamos quase batendo 1.700, tá? Mas porra, estuprem o like, tá, tá, tá. E depois eu quero que vocês coloquem um comentário. Um, se vocês gostam da gente quebrando pau aqui, ou dois, se vocês preferem a gente no amor, tá? Então um, quebra pau, dois, no amor, tá? E like, 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 like. E aí nós vamos fazer o seguinte, só depois que isso aqui bater mil likes, aí nós vamos decidir se a gente vai ficar no amor ou vamos ficar no, 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 no ódio, como, como vocês votaram. Eu acho justo, até lá nós vamos fazer como nós queremos, tá? Então é o seguinte, vamos ver, já deve estar a gente lá dedilhando aqui o 1 um e o dois, e os likes já estão 850, falta 150 para bater mil likes. Tá? Caraca! É, o, o lance é o seguinte, meus queridos amigos, é... O, o, eu não vejo o, realmente o Bolsonaro dando um golpe de Estado clássico, mas ele quer se aproveitar das fragilidades. A gente já percebeu uma coisa, que o Bolsonaro ele é tipo coronga. Se você tiver com um sistema imunológico fraco, ele vai lá e ataca. Né? <risos> ele ano passado, quando ele armou aquela manifestação, que é um plano que foi conduzido, provavelmente, para aquele espirralho mesmo, aquela manifestação dia 26 de maio, que é da nossa amiga, quando nós na época denunciamos exatamente isso que agora todo mundo fala. Virou consenso para todo mundo, mas naquela época quem denunciou mesmo foi o Movimento Brasil Livre perderam o seguidor e tal, mas nós pagamos o preço por falar a verdade. É a dor de falar a verdade. São as dores da, da, da honestidade. Era ali. Eles estavam vendo um conflito insano que havia de bastidores com o STF, tal, caso Flávio Bolsonaro, o Congresso, tal, não sabiam o que fazer. Bom, agora vamos jogar toda a popularidade do governo num conflito ali com o Congresso. E jogaram. Então, aqui, é, eles estavam fazendo isso antes do Coronga. Né, aquela manifestação convocada o dia 15 do 3, ela era para isso, eles já estavam novamente lançando mão porque eles sabiam que não ia passar reforma nenhuma, não ia ter crescimento econômico, e se eles não levassem um, um clima de conflito à frente, eles não iam ter, vamos dizer, nada a apresentar. O Bolsonaro que o Bolsonaro quer apresentar hoje é só conflito e comando: conflito e comando. Preciso de mais poder para eu poder ter mais conflito, e eu preciso de mais conflito para poder ter mais poder. E ele fica nessa, tá, 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 tá. Mas ele sempre tem um pano de fundo, que o pano de fundo eu vejo hoje é esse conflito com os demais poderes e uma oportunidade no caos. Econômico, social e sanitário gerado pelo corona. Eu acho que ele está vendo isso com óleo, com um farol aqui. Eventualmente saques, violência urbana, gente sendo assaltado, corona. Ele, puta, aqui, ó. Aqui eu posso conhecer minha força aqui. Esse governador tem mal. O Witzel vai se fuder. Acho que todo mundo que concorda que se tem um cara que vai ter problemas é o Wilson Witzel. E aí, eu acho que ele vai ver essas bestas. Eu acho que ele. Ele é muito maleável estrategicamente. O Bolsonaro é um cara que apoio aí cinco 5 ontem, hoje vem, foi um, claramente um cara combinado, lá falou, Bolsonaro, entrevistou Só que não, pô, Aqui é defesa
1: democracia.
0: Nitidamente, um, um cara combinado pra ele dar, pra dar um sermão democrático. Ele é esse cara, e ele é muito bom fazendo esse jogo. Né? É, é, deixa eu ver aqui o que o pessoal votou, eles querem, confira, Olha, eles querem rir. Ah, que...
2: a porrada, a galera só quer saber disso. Chegou em rir? rio Vai.
0: Chegou em mil likes, rinho de MBL. <risos>
2: <risos> Falaram aqui nos comentários até para chamar o Constantino. <risos> vou, Ai, escuta, eu escuta.
1: Eu tô preocupado que já começaram a chamar ali de rolipola, de
2: copo-role e tal. <risos> <risos> é, a audiência <risos> da MBL News é nervosa. <risos> Mano, a audiência da MBL News
0: é muito complicada. Ela é muito é, complicada. Né? Eu vou só ler mais uns pinguinhas aqui, então, dando uma andadinha. É... Vamos ver. É, teve mais aqui. Caralho, tem várias. Caralho, quanto pimba!
1: Ô, oh, louco. Vamos lá.
0: Vamos lá. Herbert Costa Faria, mandou 10 reais, disse eu concordo com o Holliday, não vejo um político para concorrer à presidência, imagino que em 20 vamos cair no mesmo problema de 18, escolher o menos ruim ah. Tiago Medina mandou 5 reais e falou Renan, muito boa a live com o professor João César olha essa live tá dando o que falar hein? todo mundo comentando, quem assistiu teve um física livre, mano, 10 reais, disse esse é o resultado de quando se bota um microfone na cara das pessoas e se questiona quanto rende a FGTS tentando distorcer a realidade Cuidado para não serem engolidos pelo monstro que criaram. Entendo o ponto, mas nem é de longe o problema foi esse do Arturo. É, El... Elcio Porpino Por mandou 5 dólares falou Bolsonaro vem destruindo os próprios apoiadores um a um. Quem chegará ao lado dele até a próxima campanha presidencial?
2: Boa pergunta. Boa pergunta.
0: Mas tem um fato, né? Existem uns caras que topam ser humilhados pelo Bolsonaro em troca de algumas recompensas imediatas de imagem ou dinheiro. Isso, tanto influenciadores quanto empresários. Esses aí até aumentaram. Né? Jornalistas, redes de TV, empresários, tal. Isso aí. Então...
2: Mas aí tem um ponto, Renan. Até quando vai haver essa recompensa? Até quando vai haver essa recompensa? Porque, assim, enquanto ele estiver no governo, vai haver recompensa financeira, tudo bem, porque ele tem a caneta, ok, mas assim, se a popularidade dele cair muito, se ele enfraquecer muito, a recompensa de imagem desaparece, tá? os caras oportunistas que não estão ganhando diretamente, mas que estão olhando a eleição futura, esses caras vão vazar.
1: Não, e tem uma coisa aí, né? que eu não sei se o Bolsonaro percebeu, mas, por exemplo, o apoio da, da Record ao Bolsonaro, ele é muito específico, porque a Record tem uma rixa, assim antiquíssima com a, com a Rede Globo e aí eles enxergaram no Bolsonaro a oportunidade de conseguir mais investimentos e, e porventura acabar ultrapassando a Globo mas quando o Bolsonaro não servir mais uh, a essa missão assim a Record não, não vai demorar dois tempos para mudar de lado uh, um ano atrás dois anos atrás estava com a Dilma em cima do, do altar e tudo mais Perfeito
0: Pedro Guerra, cinco reais e falou como a esquerda vai se aproveitar no desgoverno do Bolsonaro? Isso ainda representa um perigo maior que a continuidade do Bolsonaro? Eu não estou vendo a esquerda a, a, a se aproveitar muito disso não, tá? Hum.
1: Eu, é, eu acho, acho, acho que... Assim, tiro, assim, tiro que eu acho que é um sujeito poder estar se aproveitando muito disso, eu acho que está bem apagado.
2: Eu discordo de vocês. Eu acho que a esquerda está se aproveitando magnificamente bem do que está acontecendo porque ela não precisa fazer nada para se aproveitar. Basta ela não fazer nada. É, é, é aquela situação maravilhosa que você pode sentar no sofá, dormir, comer pipoca, ver Netflix, ver o circo pegar fogo e depois voltar com uma alternativa.
1: Tem, tem um centro aí que pode ameaçar a esquerda em vez de Isso é
2: verdade.
0: Eu vou agregar um ponto nisso, Russo. As figuras políticas que mais cresceram em redes nesse processo são todas o centro. você citar aqui João Dória, Wilson Witzel de direita. Uh, o governador do Rio Grande do Sul, o Caiado, vai, um pouco mais à direita, e o próprio Rodrigo Maia, tá? Eu só queria lembrar pra vocês ontem, para vocês entenderem o problemão que passa à esquerda e o bolsonarismo, que ontem o Rodrigo Maia, é, enquanto o maior tweet do Bolsonaro sobre suas aventuras de ali cinco deu 70 mil curtidas, o do Maia deu 145 mil curtidas. Rodrigo Maia. Estranho pra caralho. Porque, na verdade, como o Bolsonaro tá polarizando tanto com centro, com instituições, com o tal do establishment, ele reforça, por outro lado, o establishment e gera o que a gente chama de efeito Eduardo Cunha. É, o cara que é eleitor de esquerda ou o cara que é antibolsonarista, ele, se não teve em tu, vai tu mesmo, que não tem cão, caça com gato. Vou com esse cara aqui, esse cara que tá no fim do Bolsonaro, vai esse aí, então. E tá isso gerando é... isso, tá?
2: Isso é, vamos... verdade. isso é verdade. Mas ele não vai votar no Maia para presidente?
0: Não, não vai, vo... não vai votar no Maia, mas, eventualmente, ele pode votar no horizonte aberto pelo Maia. Né? As pessoas não votaram no Cunha, mas acabaram votando no horizonte que se abriu ali com o trabalho dele, que foi um horizonte para o campo da direita. Né? Se surge um discurso. O que eu vejo é o seguinte: hoje está muito claro que se pinta um nome de centro-esquerda bem construído dentro de uma coalizão que faça sentido envolvendo governança e ele seja essencialmente popular, popular, esse cara ganha a eleição e ainda forma básica. Tá? Agora, é, é, como vai ser feito? Isso aí? Basta ele não despertar os medos que esses nomes geram. E eu sempre gosto de lembrar outra coisa, tá? Eu, eu não sou um cara que ah, pesquisa toda a mente, tá? Mas todas as pesquisas, eu confio nelas, demonstravam que tanto o Haddad quanto o, o Bolsonaro perderiam em simulações no segundo turno para o Ciro Gomes e para o próprio Geraldo Alckmin. Simplesmente o segundo turno é quem tem menos rejeição. E o, tanto o Haddad quanto o Bolsonaro eles tinham muito apoio, mas muita rejeição. Eles iam o segundo turno, mas perdiam. Se você consegue quebrar um, de, um desses pés e mandar para o segundo turno um Ciro contra o Bolsonaro, um Ciro contra a Dade, ou um, um nome de centro-esquerda, um nome de centro, um Hulk contra o um cara, ele vai se aproveitar da popularidade do outro, que é o que é esse efeito que o Rodrigo Maia tem, o efeito do Rodrigo Maia de ter pessoas apoiando ele contra o Bolsonaro. Hoje, quando você pega manchas de Twitter, você vê que o universo do Twitter o bolsonarismo é minoritário, porque hoje você tem direita e esquerda batendo nele, tanto direito. Vamos, vamos mandar, vamos mandar. Malé, vale o Brasil, mandou cinco reais e falou, esclarecendo os três primeiros pingas era uma continuidade. Então, este último que foi lido pode ficar meio solto, sem contexto. Desculpa, Malé, não acabamos não, não, não dando continuidade direta. Ali. Leandro Kella mandou cinco reais e disse, tinha que chamar o Kim para comentar a fala do nosso herói bandido Bob Jeff. Abraço, família. Abraço, Leandrão. Puta, cara, não tem muito o ah. que falar, né? O Bob Jeff, tava... O Bob Jeff foi comprado para fazer esse papel. É isso que tu fazendo. E eu, eu outra coisa, como brasileiro tem vocação para ser mulher de malandro, né? Uma coisa assim, ó, oh, esse malvado falou. Outra coisa assim, ó, ah, Bob Jefferson tá iniciando esse esquema. Pelo amor de Deus, né, velho? Uma coisa assim, Roberto Jefferson numa CPI sabendo que vai ser preso fudendo o Zé Dirceu. Isso é uma camada, tá? Outra muito diferente é o um cara fazendo as lives falando de planos... Isso é, isso é picaretagem só. Jay Lorenzetti, 50 reais, mandou... Os conceitos bidimensionais de direita e esquerda são uma visão muito simplista e não explicam minha posição, por exemplo. Sou liberal verde, social progressista e ateu, pragmático e estocástico. Não é hora de avaliar as coisas em três dimensões?
1: Alguém quer eu tá? Ó, um, eu, eu só queria dizer? Olha, eu só queria dizer que eu super concordo porque eu, por exemplo, nunca me dei muito bem com esses votos aí. Eu sou um sujeito que é extremamente a favor da economia de livre mercado, aquela coisa toda, mas, por outro lado, a favor do Estado em ações sociais, assistência social, criar ali uma rede de proteção. Se, por um lado, eu sou completamente a favor da união entre pessoas de mesmo sexo, que essas pessoas possam adotar seus filhos, serem felizes, se unirem civilmente, blá blá blá, eu sou muito contrário à legalização das drogas e contrário ao aborto. Quer dizer, é uma mistura ali de posições conservadoras, liberais, uma pitadinha de social-democracia. Quer dizer, são posicionamentos que, ao meu ver, não se encaixam muito bem nesses óculos. Aí.
0: Ed mandou o cincão e falou. A pergunta agora é se ele conseguir comprar o Congresso, que tipo de projetos ele passaria? Algo que realmente ajudaria o Brasil ou ajudaria
1: ele? ele. Olha só.
0: Olha só. É para ajudar ele. Tá, nesse ponto, os três concordam ou o Horde diverge?
1: É, como é que é? Desculpa, eu me distraí. Olha só.
0: A pergunta é como está indo, sabe o que? Pensando como foder essas raposas aí. <risos> A pergunta é: se ele conseguir comprar o Congresso, que tipo de projetos ele passaria? Algo que ele realmente ajuda? Algo que realmente ajudaria o Brasil ou algo que ajudaria ele,
1: Bolsonaro? Não, eu acho que algo que ajudaria ele a se sustentar no poder.
0: Sim, sim. Lembrando, sim, o, o Bolsonaro, no passado, quando ele distribuiu inúmeras emendas para o Senado, ele não as distribuiu para, por exemplo, garantir que a reforma da Previdência não fosse estuprada pelo Senado. Foi para garantir que o filho dele fosse um embaixador. Aí que aconteceu, a reforma foi estuprada e o filho dele não foi embaixador. O que é uma própria inabilidade total, inclusive na hora de ser um, um, um cara fisiológico que compra os outros. O um cara é tosco mesmo. Eric Moura Delfino mandou cinco reais e na história recente, qual país pobre enriqueceu sem ser uma ditadura?
2: Hong na... Kong, Macau,
0: vários países. Aí os países do leste europeu, pós-comunismo, pós -pós uh, hoje você tem assim, você vai tá Lituânia, você vai pra Estônia, eram países que eram ditatoriais, pobres, tinha uma de vida baixíssima e hoje, com qualidade de vida alta para caralho. Letônia um pouco menos, mas hoje dá pra falar. Polônia, a vida melhorou bem, se for comparar com o Brasil, já é um padrão de vida de país rico vamos lá, Thiago l mandou 10 reais e é uma alegria comparar em BN News que programa maravilhoso, sou fã de vocês especialmente com o Renan, abraço louco, uma pessoa que me elogiou muito obrigado, eu vi que nos comentários eu estou sendo metralhado, estou sendo xingado falo, cala a boca Renan, para de falar tudo bem, tudo bem tudo bem. Vitor Souza mandou um cincão e falou, continua que tá da hora bate na mesa, Holiday vamos pegar mais um
2: tema dá uma mão de alborguete, né, pegar é. o negócio pá,
0: pá, pá. pá do capeta <risos> é, o, 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 o... isso é uma coisa muito divertida que tem que a gente pode ficar discordando imagina isso aqui, tipo se assim, uma live de terça livre alguém de oh. terça livre defender por exemplo, que o Bolsonaro não é perfeito no. No...
1: que Olavo errou Olavo errou. Aí cagou, aí é. Eu não acredito.
0: Vai embora da minha casa. Vai embora da minha casa! Vai embora! é ia ser isso, né? Mas... Vamos lá, caralho, então, mais uma embaralhada aqui. Ah... Uh... Uh... Vamos lá, Eric Moura, deu filme, mandou cinco e falou, Renan, como você gosta de Cavaleiro do Zodíaco, Leia a Batalha do Apocalipse. Livro muito bom, autor, mas eu já anotei aqui, Vou procurar. não sabia que tem, tem livros de CDZ. Anderley Pastelo mandou o anos e falou, tá tudo ok com o Pavinato? Mandem um abraço pra audiência. Pavinato, que é o seguinte, ele tava, saiu até vídeo do nosso canal e publicou um artigo sobre isso no Estado da Arte, no Estadão, ele contou a história triste de um, de um amigo dele, homossexual, que, que fala o drama do homossexual que nasceu nos anos 70, 60, é, 60, 70, que tem o drama da AIDS, né? O, o preconceito envolvido. E ele conta que ele teve um hiato de felicidade quando a, a, o tabu da AIDS começou a diminuir. Até agora, o coronavírus, quando não sendo a AIDS, o problema dele é o um Corona com a ele sendo idoso. E o drama disso: ele perdeu um colega é, por conta do coronavírus. E ele faz um depoimento muito bonito disso aí. muito emocionante pra caralho mesmo. Assistam um o vídeo que tá lá no canal. É, conversei com ele, ele tá, ele tá legal na ninguém... É, é, eu tinha que comentado como as mortes pelo coronavírus iam começar a afetar as pessoas e começa a chegar no entorno das pessoas. E aí nessa hora quando você começa a ter parentes, amigos, pessoas próximas morrendo ou, por exemplo, chegando na beira da morte, gente, a Janaína Pascoal, amiga nossa, quase morreu de... a Janaína Pascoal. Você começa a ver que essa porra não é uma gripezinha e que o sacrifício que todo mundo tá fazendo pela sobrevivência dos seus, ele é necessário sim, né, e falar disso não te torna um coveiro, como o Bolsonaro falou lá na, de tipo, forma humilhante e horrorosa agora uh, Aécio Alves Rodrigues falou mandou cinco reais disse, o grande problema no momento da vida da direita é não ter uma figura representativa no momento para se apoiar, ficamos criticando os dois lados, é verdade, só que eu acho que antes de ter a figura representativa, a gente podia construir nosso próprio edifício, tanto teórico Político, e eu acho que nós estamos dando o primeiro passo para isso, acho que a gente tá tendo que aprender a duras penas que dá para construir, e outra coisa tá? ninguém voltou pro limbo é, a existência do bolsonarismo não eliminou os outros players mas mostra a urgência que os outros países têm em construir alternativas políticas reais Lipe mandou 5 reais e falou vocês poderiam discutir sobre as formas de privatização e abertura econômica que poderiam levar o país a chamar a atenção estrangeira, a melhorar tudo Uh, Lipe, é uma coisa bem profunda, né? Formas de privatização e abertura. Isso já tava até numa gente, uma agenda, de PTP. o próprio governo já falou que tinha agenda de privatização, todo mundo concorda, a carteira verde e amarela ia nesse caminho, ia ter que ter reforma administrativa, tínhamos que ter mais marcos na área trabalhista, só que o governo não implementou, a gente tá, novamente, um ano e meio e essas coisas não andaram. É, a gente fica falando, ah! Eu lembro que, juro para vocês, tinha liberais que comentaram que Olha só, nele. Parabéns, caralho. Que o secretário de privatização, que é o Salim, falou numa reunião que pretende colocar os Correios numa lista de privatização. <risos> é. Aí fica foda, né, galera? É, o Jonathan também mandou 5 reais e disse: com os ataques recentes de Bolsonaro ao Maia, as últimas manifestações, você acha que a população geral se esqueceu do Mandetta? Esses são os efeitos pretendidos, né?
2: Nitidamente. Mas pode se lembrar do Mandetta quando a epidemia crescer mais.
1: Não, e tem mais, né? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é basicamente uma entidade aí montada pelos governadores, está cogitando de colocar o Mandetta como presidente desse conselho, que significaria que ele seria o porta-voz de todos os estados perante o governo uh, federal e eu não duvido que a imprensa passe a dar uma relevância às coletivas desse conselho tanto quanto o ministério da saúde.
0: Nossa, o bolsonaro ia, o bolsonaro ia, eu vou te falar, o bolsonaro ia mijar de cabeça para baixo. Isso, isso
2: <risos> provavelmente <risos> vai acontecer. Nossa, sabe isso que? Muito cara, agarrado. sabe o que que eu disse no meu Twitter? Já Mandetta pode se tornar um comentarista crítico dos erros de Bolsonaro. Mandetta ganha politicamente, Bolsonaro perde e nós se lasca as usual. Ou seja, exatamente isso.
0: O, só levantando aqui, porque vocês falam assim, ah, gente, o MBL que tá fazendo isso? O MBL apresentou ontem, baseado aqui, a gente não tá inventando nada, nada, baseado nos modelos alemão e americano, a gente soltou aqui um vídeo, uma proposta, e saiu aqui, inclusive, entrevista na Folha, é basicamente adaptando o modelo alemão e americano para a gente sair da quarentena aqui, que é uma das coisas que precisam ser discutidas. Nós, ao contrário, é para ficar bem claro para vocês que estão assistindo. Nós, ao contrário do Bolsonaro, somos a favoráveis que haja uma quarentena muito intensa e que haja um caminho sério para a quarentena. Tá? Existe, de certa forma, vamos dizer, até na imprensa, uma coisa meio que, tipo: se essa quarentena durar bastante, é legal. A gente vê, às vezes, até uma coisa. Eu entendo os pontos que os bolsonianos levantam ali nas críticas do governo existe só assim, quarentena vai matar, fome, não sei o que, e não tem plano nenhum para nada. De formal, a gente apresentou um plano, está lá no nosso Instagram, mas também você pode botar Google, MBL, você passa por apresentar um plano com metas de desempenho, de enfrentamento ao corona, para que os estados vão estar tá passando essas metas e vão paulatinamente recuperando sua atividade econômica. Isso estimula os estados a tratarem rápido da questão do corona, para performarem rápido e assim os governadores vão competindo até entre si para conseguir recuperar seus estados antes dos demais e, e, a, e a vida econômica ir fluindo é um modelo que o Trump olha só essa pensão, o Trump de direita construiu com os governadores lá e é que essa o Mandetta hoje com essa, com essa se ele for nomeado aí para esse conselho é uma coisa que ele poderia tocar junto e acho que é uma coisa que faz muito sentido combater o vírus e apresentar o horizonte com metas claras e objetivas para as pessoas não se enganarem acho que é um negócio legal Bom, o um, um, Atílio José mandou cinco e falou Flávio Dino com as medidas dos respiradores não está se formando como uma força centro-esquerda? Sim. Ele já, tava, ele já vem crescendo como nome nacional, tá? Não duvide do Flávio aparecer como candidato é a vice-presidente nas próximas eleições. E o Felipe Santos mandou dois reais e falou como vai ficar o Nordeste nesse cenário? Qual cenário? Não sei você não me é
2: Político ou epidemiológico?
0: É. Eu vou pedir para vocês aí, galera, olha... Já são 20 e 45 suspensos os pimbas. Quem mandou, nós lemos. Quem não mandou, nós uh, não lemos mais, a não ser que você mande pimbas de 50 para cima. Aí nós leremos em respeito a você. Mas então todos os pimbas foram mandados até agora, nós leremos tá? e encerramos o programa. Uh... O Vitor Mansur mandou 5 reais disse, vocês acham que as reformas morreram neste mandato do Bolsonaro? Ou ainda, ainda dá para passar algumas... Ainda dá para passar algumas, nós temos uma janela é, muito aberta para uma série de coisas. O Bolsonaro, o Bolsonaro reclama do Congresso, é bom a gente lembrar que o Congresso passou aqui uma, 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 um orçamento de guerra que dá ao Bolsonaro o direito de gastar fora do teto. A gente sempre esquece disso, isso é uma loucura que o Congresso deu e o Bolsonaro tem mais margem de ação do que ele teria em outros cenários. A gente esquece, assim, coisas... Uh, a, a crise também é um modelo muito de oportunidade. Coisas diferentes que possam passar podem passar definindo a conformação ali. Toda, eu sempre falo, eu sempre do de Fórmula 1. Você pega uma corrida de Fórmula 1 na pista seca, ou seja, sem crise, as diferenças entre os carros ficam muito claras e você vai ter uma previsibilidade no resultado. Choveu, o cara na equipe média lidera a corrida, você embaralha tudo. A crise embaralha o cenário e permite coisas novas acontecer. Ah... Uh... Luiz Filho mandou 10 e falou, falta a direita liberal parar de fazer concessões intelectuais ao gado. Isso deveria ter ocorrido nas seleção. Sim.
2: Sim. Eu, eu, eu tenho um ponto aí nesse pimba. Eu acho que o principal defeito da direita que não é bolsonarista, liberal ou conservadora, não, não foi ter feito muitas concessões intelectuais. O erro que a gente cometeu foi ter permitido que os bolsonaristas atacassem a direita toda ao passo que nós não reagíamos, nós não respondíamos porque a gente tinha uma ideia de que era prioritário combater o PT então a gente tinha que ter unidade, combater o PT e deixar os caras falarem e aí havia a crença de que não, a população vai ver que a gente está fazendo um melhor trabalho e não tem nada demais E isso foi por muito tempo. Hoje, por exemplo, quando você contempla a atitude independente do MBL, muito crítica que o MBL tem com o bolsonarismo, não dá uma ideia clara de como era em 2015, 2016, 2017. Era o inverso. O MBL fazia um trabalho, estava fazendo um trabalho focado e o bolsonarismo estava lá metendo pau na direita o tempo todo, dizendo que você é falta direita, você é um merda, atacando o Kim, atacando o Holliday. Isso muito. E a gente, a direita de um modo geral, não bolsonarista, evitava responder. Não respondia, não entrava em debate, não entrava em treta, ficava muito mais concentrado trabalhando. Eu acho que isso foi um grande equívoco. Acabou que muitas, é, muitos desses ataques se consolidaram, os caras se fortaleceram aí nesse processo. A gente trabalhou pra cacete e quem se elegeu foi o Bolsonaro. Foi basicamente isso.
1: Olha, eu concordo aí com o Ricardo, porque eu lembro que em 2016 o Bolsonaro fez aquele voto tenebroso em homenagem ao Ustra, e eu nunca vou esquecer que eu gravei um vídeo ferrenho contra ele, faltaram-me me, me chicoteado. Eu lembro chato. disso. A...
0: Yuri Cordeiro mandou um sim, eu falei, ontem eu com a sala Winter surtando, acordei nervoso. Falando sério, como convencer o tio um Caminhoneiro barra AI-5 que ele está errado. Olha, assim, você pode convencer, é possível. Uma vez eu fiz uma reunião, ano passado, depois do dia 26 de maio, com um grupo de caras que inclusive, alguns deles eram caminhoneiros, tipo um grupo teste para explicar nossa posição para eles. E aí, eu, a gente fez um, um bate-papo assim, eu fiz uma hamburguada, então eu dei, dei hambúrguer pra todo mundo, fiquei sendo legal. Olha, nós não somos esse monstro que estão falando, eu quero entender vocês. Muitos deles concordavam com a gente, mas eles tiveram assim de concluir, tá, mas nós temos que dar um jeito nesse Brasil, porra. Assim, o cara tá com um ânimo tão ferrenho em fazer uma solução fácil e rápida que resolve um problema demorado e complexo, que mesmo ele eventualmente percebendo que tudo que ele tá defendendo não faz sentido ali, é contraditório, é confuso, é, ele não consegue abandonar e eventualmente você tem que deixar isso um pouco de lado, porque existe todo um outro Brasil para você conquistar, que é a grande maioria das pessoas. É, agora, esse cara aí, que tá hiper engajado, cara. Sabe qual é o problema? É, o, o Alan me mandou um texto maravilhoso da Piauí sobre o Indignaldo. Vocês chegaram a receber?
1: Não, eu não. A revista
0: Piauí em 2007 fez um texto sobre o Indignaldo, que é aquele cara que todo mundo tem na família. Sabe aquele cara que acha que a França. o Brasil vendeu a Copa do Wolno 98 pra França. Sabe? Que é sempre está indignado com tudo, que sempre tá reclamando de tudo. E esse cara sempre comprava indignações, tanto de esquerda quanto de direita. Era aquele chato conspiratório que tem toda, a fam toda a família tem. Esse cara, as redes sociais que ele se conectasse, que ele criasse redes de conexão, que ele ficasse espalhando essas teorias dele, e essa indignação dele virou um motor e um fim em si próprio. Ele fica sendo. Oh! Né? E isso se confundiu com a direita, mas isso pode se confundir com a esquerda tranquilamente. A esquerda só que não dominou a operação disso, porque a esquerda se muito established, ela se muito grandes consensos e tal, ela perdeu um pouco esse espírito é, underground. Mas a esquerda é capaz de ter isso, tá? André Janones, rebelião dos caminhoneiros, vocês vão se lembrar, soube conduzir isso de forma magistral, foi inclusive eleito deputado com uma de uma votação, usando isso. É, esse Ginaldo aí, esse cara, é muito complicado, na verdade a gente tem que é, fazer as pessoas normais, que convivem com esses caras, entenderem que enfim, elas têm um papel na política também que elas vão ter que exercer. Senão vai ser um indignado. Então, pelo menos uma tese que eu estou tentando construir aqui. tá Vamos discordar, não sei o que vocês acham.
1: Não, eu concordo.
0: Tiago Bernardo mandou um e falou 2013 foi bom para a população se policiar mais. Porém, tivemos como efeito colateral que o ativismo político virou torcida organizada. Fato. Jefferson Teixeira Nazari mandou 1890 90 e falou ou 600 reais está sendo uma máquina de votos a favor de Bolsonaro? Pessoas que querem Linhas aqui no Nordeste, mas estão passando para ele. Não sei. As
1: hum, pesquisas. Essa, não essa ter... é uma informação <risos>
2: extremamente importante. A gente tem que verificar isso mesmo. É. Porque, se for isso, é um negócio a, a ser visto. Porque a gente sabe como é que foi a trajetória do Lula, né? O Lula começou com um cara que tem apoio da classe média e se tornou líder populista Sim. através de Benesses no Nordeste. Tá?
0: Um comentarista do YouTube qualquer mandou dois reais disso. Por que o Gado insiste a relacionar vocês com o Maia? Porque o Gado, ele não precisa ser honesto. O Gado, ele precisa ah, linkar você com o adversário. Então, antes, nós éramos ligados, por exemplo, o Gado ao Temer. Antes do Temer, nós éramos ligados ao Cunha, ao Fernando Henrique Cardoso, O primeiro cara que era dono nosso com o Gado era o Fernando Henrique Cardoso quando o Olavo denunciou. Então a gente vai mudando de dono o tempo todo. Na prática, o Gado apoiou o Maia para a presidência da Câmara. Então, sim, vamos falar de atos objetivos e concretos. O presidente da República, com o Gado, que o Gado apoiou, a decisão do presidente em apoiar o Maia ali em janeiro de 2019, apoiou o Maia. Nós não apoiamos. Depois, eles transformam o Maia no vilão da pátria, da, da pátria o grande líder deles, porque o Maia tem uma agenda própria. E aí eles querem, basicamente, fechar o Congresso usando o Maia de desculpa. E como nós somos contra essa visão de política estúpida, então nós somos a favor do Maia. Isso é um reducionismo que eles fazem. Agora, eu não sei o que eles querem. eles que é que o Oliveira fica permanentemente pedindo a cabeça do Maia? Seria isso? Ah, o Maia tem que sair e tá? tal. Gente, todos os presidentes da Câmara que vão falar pela própria natureza da eleição para presidente da Câmara hoje, eles terão problemas e vão ter desculpas e vão fazer, pela na lógica da coalizão que eles têm, eles vão, vão defender corporativismo baixo de líderes partidários, eles vão defender coisas que nós não acreditamos, tá? Nós é que não fomos suficientemente organizados, inclusive com o presidente da República, para montar uma frente em 2019 que elegesse alguém alternativo a ele. Nunca quiseram, nem tentaram. Aí quem... Cara, quem tem competência estabelece. O Maia foi mais esperto e se estabeleceu. É, Felipe Santos mandou dois anos disse, Como vai ficar o Nordeste nesse cenário? É, a gente já respondeu aqui. Já falou. É. É, já. Uh, Fred, uh, tem um pimba que tá sobrando aí?
1: Uh... Eu acho que foi tudo, hein?
0: Eu acho que foi tudo, tá? Programação. hein? Estamos com 1.470 pessoas Toc, aqui. Você está entendendo que nós estamos no um outro patamar, né, Rodrigo? O
1: que, que é isso? Eu tô, eu tô chocado. Eu estou chocado com esse é. público. Você lembra que... E de qualidade, consistência,
0: Não é? Claramente, assim, a cremosidade
1: do programa aumentou. E o,
0: o, você estava... Quando a gente começou a fazer essa trinca de ouro no News, lá para agosto, por aí do ano passado, a gente batia é 700 porra, milzinho, com 700 pessoas, é. Porra, é. recuperando é. a dignidade... A gente chegou a bater lá na amargura com 300 pessoas né? <risos> E, óbvio, vamos indo aqui, né? É isso. É, dá trabalho, ser corrente dá trabalho pra um caralho. Mas uh, é muito bom. Quer fazer uma reflexão aí, Ricardo? Tá
2: Não, eu só tô surpreso que eu entrei aqui na lista de transmissão da professora Daiane Pimentel. Velha ô, ô, bolsonarista ô, ô. da Bahia, entrei na lista de transmissão dela aqui, tá me mandando material, é doidado, né? Eu devo estar na, na isentosfera, que agora é isentona, né? Virou isentona, e tá aqui me mandando as coisas. Caralho, Jesus é verdade, mas
1: é. O virou isentona, eu tô chocado.
2: É, meu eu, Deus. Eu, eu,
1: eu, mudou muito, Deu A direita mesmo. passe e
2: o oportunismo continua. Foi, eu vi a sua voadora.
0: Nossa, coisa.
2: Foi, esculachou é. mesmo.
0: Fernando Holliday, quero uma reflexão só antes de você fazer sua, seu banco de praça. Eu quero, seguinte, como nós enchamos sua bola como morador, eu quero que é. você faça, então, um agradecimento ao público que está aqui até o fim, alto público, com, 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 com sua verve de Cícero aqui, e, e nos brinde com um discurso lindo, homenageando quem está acompanhando, porque a gente está acompanhando um programa de qualidade que está fazendo reflexões de qualidade nesse momento.
1: Olha, eu não sei mais se eu tenho esse talento, mas eu vou tentar, hein? A todos vocês que têm nos acompanhado, mesmo nesses tempos difíceis, muito obrigado, porque nos tempos loucos em que vivemos é muito difícil manter a coerência, é muito difícil encontrar pessoas corajosas que se mantenham ao nosso lado, mesmo sabendo das consequências. Então, mais do que agradecer pela sua audiência, nós estamos aqui hoje para agradecer a sua coragem. É Olha, Holiday,
0: é, é bonito, mas eu sei que você faz... Um, eu quero aquela coisa... Oh, aquela é,
2: coisa... faria melhor, eu também achei é, muito xoxo, é. te elogiei pra você fazer ah, um negócio quero... desse. Não, não,
1: não, 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 não. Eu, quero de... faz, eu quero o dedo faz, em riste, de... eu essa quero o dedo em riste. De, de, de praças públicas. Não, não, mas
0: eu quero o dedo em riste e pausa dramática. Sem isso, se reiniciar, insula... eu não encerro esse programa.
1: Ah, meu Deus do céu, eu não sei se eu consigo mais, hein? Consegue, consegue. Vamos lá, vamos tentar. Ah, o MBL News! <risos> ah. Passando por essas redes sociais, de lado a lado, você pode encontrar diversos outros canais de YouTube. Você pode encontrar pessoas puxando o saco do presidente a todo instante, de manhã à tarde e à noite. Mas são poucos aqueles que encontrarão a coerência desse MBL News. E são poucos os apresentadores de live que terão a sorte de encontrar um público tão sensato, tão corajoso e tão decente como o nosso. Obrigado pela sua audiência.
0: Agora sim, agora eu a melhorar. Agora sim. Então, pessoal, com esse discurso aqui, o programa foi encerrado, o Robert faz o encerramento e acabou.
1: Pessoal, por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta aqui nessa velha e querida videoconferência e vocês em todo o Brasil, porque o MBL é nosso! Ele é muito nosso! Tchau, tchau, pessoal! Muito bom, hein? Pois é. Cadê? Só fazer
0: o breve briefing ali, ó. Breve
2: briefing. Mas tá ao vivo? Tá ao vivo ainda, o Fred tá lendo. Ah, é? Cara, eu tô ao vivo porque Miranda é. Fred. Ah, Ele Cara, tá ao vivo Vamos começar a xingar é o público O um último pino ali, ó, Mário Miranda
1: ah, Pô,
0: mas a gente encerrou Mário Miranda mandou 10 reais e falou Em meio pandemia e a necessidade De mais dinheiro para tratamento hum. Quem poderia barrar o judiciário com seus salários em cima do teto? E se há alguém Por que não barram? Eles não vão barrar
1: e não, Isso ponto. não
0: há vontade política Alguma barra E não há uma população de fato organizada para isso. E o com, e o legislativo e o judiciário, ao não encararem seus próprios privilégios, eles se afundam mais nessa crise que o Bolsonaro usa como instrumento para validar esse discurso merda que ele tá fazendo e falar em AI-5. Eles a, a, ao não mexer nos próprios privilégios, eles, eles alimentam o Bolsonaro. O Bolsonaro é como se fosse uma doença que eles se alimentando ali. <risos> É um fato, né? é um fato. E olha só, ninguém tá falando assim tipo, que o cara tem que fazer volta de pobreza pra ser legislador ou ser juiz e todos os outros cargos. Mas tem abuso pra caralho. Não, não é. Roleby, que é um cara que denuncia isso, sabe disso.
2: Não, ó. Esse comentário aqui é muito bom. MBL é satânico. É, rapaz. <risos> A professora Débora Barbosa tá sabendo disso aí.
0: Exato. Que no final da pirâmide vem quem?
2: O diabo. O diabo.
0: <risos> então acabou, é isso aí vem bye,
1: valeu